1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Información veraz y oportuna con un toque personal y humano por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Pues al parecer no fueron 113 mil millones de pesos el costo de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México el aeropuerto de Texcoco eh, según el periodista Salvador García Soto la auditoría de la cuenta pública 2019 en su última versión concluyó que el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco fue de 465 mil millones de pesos sí, 465 mil millones esto incluye eh, esto incluye eh, los gastos erogados a 2019 que serían 163.540 millones de pesos y costos adicionales principalmente de bonos en circulación eh, incluyendo los intereses generados a partir de 2020 por estos bonos con los que se financió precisamente el Aeropuerto Internacional de México. Según esta información en que Salvador García Soto, el periodista, nuestro compañero aquí en esta casa, cita, cita directamente y presenta una fotografía del informe individual del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, pues el costo total de haber cancelado el Aeropuerto Internacional de México en Texcoco fue de, 300, uh, fue de 465 mil millones de pesos. García Soto refirió que el monto por la cancelación del proyecto es aún mayor, pues hay que considerar los 100 mil millones de pesos que se han invertido en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Esa es la, la información que da a conocer Salvador García Soto. No ha habido de hecho comentarios todavía, todavía por parte de, de las autoridades. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, viernes 18 de febrero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana de viernes. Sergio Sarmiento. Les saludamos y les damos la bienvenida a todos quienes ya se suman a esta transmisión en este viernes. Les tengo información que tiene que ver con esta protesta que realizaron ayer periodistas de Baja California ante el presidente Andrés Manuel López Obrador por el asesinato de comunicadores. Cabe señalar que la protesta fue pacífica de reporteras, reporteros y comunicadores de Baja California y que se suma a manifestaciones de periodistas tanto en la Cámara de Diputados y en Palacio Nacional por la situación de violencia por el asesinato de comunicadores en todo el país durante la conferencia del presidente en las instalaciones del cuartel militar Morelos de la zona militar 2 con voz entrecortada una reportera de esquina 32 dijo el gremio está muy lastimado como en todo México trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por realizar nuestro trabajo y que los crímenes que se cometen en nuestra conta no se aclaren Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. En lo que va del año, como ustedes saben, cinco periodistas comunicadores han sido asesinados en todo el país, y bueno, se leyó un pase de lista. En su memoria se recordó a José Luis Gamboa, a Margarito Martínez, a Lourdes Maldonado, a Roberto Toledo y a Ever López Vázquez. Los compañeros, cada vez que se mencionaba alguno de estos nombres, decían presente.
2: Bueno, y después de que el senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, pidió al gobierno de Joe Biden que presione al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante lo que consideró como una ruptura del Estado de Derecho. Esteban Moctezuma, el embajador de México ante Washington, eh, le escribió una carta <coughs> y negó... <coughs> negó que existe una situación como la que describió el senador Ted Cruz. Lo invito, dijo Esteban Moctezuma, a extender su visión y mirar hacia el resto del mundo y América Latina, y estoy seguro de que descubrirá una realidad diferente. Lo invito a estudiar lo que sucedió en nuestras elecciones federales en junio pasado. Todos los partidos políticos, sin excepción, aceptaron los resultados y siguieron adelante para reforzar nuestra democracia y libertad de expresión. Destacó que el presidente de México condena las acciones terribles contra políticos y periodistas, las acciones de violencia, pero que ha actuado en consecuencia para enfrentar estas acciones. Recordó que el tema de seguridad es de suma importancia para ambas naciones, pero que tiene que ser atendido en coordinación. Nuestro fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad a través del diálogo de alto nivel sobre seguridad y nuestro entendimiento bicentenario es un claro ejemplo de ello. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno y vamos a la frase del día. El poder es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Eduardo Galeano. Y las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio, deben investigarse los conflictos de interés de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, nos dijo que sí, 97.6%, que no, 2%, quién sabe, 0.4%. En total recibimos 10.466 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. Ningún periodista o medio de información será perseguido, reprimido o censurado en este gobierno, declaró Andrés Manuel López Obrador. Y la, la pregunta es, ¿está cumpliendo? 2.8% nos dice que está cumpliendo, no está cumpliendo. 96.2%, no sabemos. 1%, en 34 minutos hemos recibido 1029 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México. I got
3: <risa> Qué ritmazo para empezar este viernes, Itzel González. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita. Sergio, queridos destacalovers, Happy Birthday, John Travolta. Por eso estamos de festejo esta mañana y un buen ritmo para comenzar este viernes, viernes 18 de febrero del 2022. Por supuesto que con muchísima información, pero también con mucho ánimo de que ya llegó el fin de semana. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar aunque sea viernes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Rosa Isela Rodríguez, libertad de expresión está garantizada. La secretaria de Seguridad aseguró que en el gabinete hay un compromiso total para dar con los asesinos de los periodistas. La directriz es clara, cero impunidad país, erradicar virus, urge vacunar a niños, sumarían al porcentaje mínimo para lograr la inmunidad, según un estudio. Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana, caen 64 en dos días de mega operativo. La policía capitalina realizó 19 acciones en la alcaldía Cuauhtémoc. Estados, alerta mexiquense. En 21 años, 31.000 incendios. Valle de Bravo, la zona de mayor incidencia. En el Estado de México hubo 1.500 incidentes en 2021. Orbe, Nueva York, prueban centros de droga. El fin del proyecto es evitar las muertes por sobredosis y servir de modelo en el país. Meta premundial femenil goleada para la historia. México se impone a Surinam en el arranque de la eliminatoria rumbo a la Copa de 2023 con goleada 9 a 0. Y finalmente en mercados ámbito aguacatero claman seguridad a México. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pide garantías para que los estadounidenses puedan trabajar. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente Ipsel, muchas gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 18 de febrero de 2022. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de la Unión Americana, Brian Nichols, señaló que su país mantiene comunicación permanente con el gobierno de México sobre su preocupación por la violencia que enfrentan los periodistas mexicanos.
3: Y al participar en una audiencia legislativa, el senador republicano Ted Cruz denunció que México enfrenta una ruptura del Estado de Derecho y una profundización de los disturbios civiles. Además, lamentó que el presidente López Obrador utilice sus conferencias de prensa matutinas para atacar a los periodistas. The current climate faced by politicians and journalists in Mexico
1: is the deadliest ever. In 2020, more journalists were killed in Mexico than in any other country in the world. It alone accounted for almost a third of the journalists
3: killed. Since the start of the electoral process in September 2020, over 80 politicians were assassinated by criminal organizations and more than 60 candidates suspended their campaigns under duress. Bueno, pues hay que recordar que el señor Ted Cruz es un político y como todos los políticos llevan agua a su molino.
2: El embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma publicó una carta abierta dirigida al senador Ted Cruz en la que señala estar en desacuerdo con sus expresiones. Además invita al legislador a ampliar su mirada y conocer la realidad de nuestro país.
3: El coordinador del PAN en el Senado, Yuren Rementería, expresó su reconocimiento al Instituto Nacional Electoral y al INAI por resistir los ataques de Morena y del presidente López Obrador.
5: Amplio reconocimiento al Instituto Nacional Electoral y al INAI. La verdad de las cosas es que nos sorprende mucho la prontitud y la rapidez con la que se están resolviendo las cosas y que tendríamos que eh, pues señalar lo bien que están trabajando. Francamente encontramos en el INAI, un órgano claro, contundente, eh, respondiendo precisamente a todas aquellas cosas que han venido sucediendo los últimos días y además haciéndolo en un lenguaje claro, en un lenguaje transparente, en un lenguaje directo eh, para advertirle al presidente que lo que está pidiendo eh, es absolutamente ilegal y procedente, que no es ni constitucional ni legalmente posible.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la exigencia del presidente López Obrador de que el INAI dé a conocer la información de los ingresos de algunos periodistas.
6: Y si no tiene esas características en INAI, pues a lo mejor las debería tener para poderle dar las atribuciones necesarias. Entonces, claro que un servidor público pues, tiene la obligación de transparentar absolutamente todos sus bienes, eh, de dónde son sus recursos, los de su pareja, eh, los de su familia, eh, como está establecido en la eh, ley de eh, transparencia y patrimonial.
3: Bueno, por otro lado, la doctora Claudia Sheinbaum aseguró que el comunicado firmado por los gobernadores de Morena para expresar su respaldo al presidente López Obrador dice que no violó la veda electoral por la consulta de revocación
6: de mandato. Desde nuestra perspectiva no violamos ninguna veda eh, Hay esta resolución de la sala del Instituto Nacional Electoral No solamente fue mi caso, sino muchos otros gobernadores, gobernadoras Hicieron una eh, manifestación en sus redes sociales similar a la que yo hice Lo que llama la atención más bien es que un consejero del INE Se dedique a estar contestando en el Twitter a, a los gobernadores y gobernadoras
2: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, envió una carta al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para pedir que el organismo deje de hostigar a los legisladores que organizan asambleas informativas sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
3: Bueno, y este jueves la bancada de Morena en la Cámara de Diputados abandonó el salón del Pleno luego de que los legisladores del PAN colocaron una casa de cartón, para exigir que se investigue a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, y que se garantice la seguridad de los periodistas.
2: La diputada del PAN, María Pérez ja eh, Jaén Cermeño, expresó su respaldo y solidaridad a los periodistas y denunció que el presidente López Obrador no respeta la libertad de expresión
7: nuestra solidaridad y apoyo para el gremio periodístico y tengan la certeza de que nuestras acciones estarán encaminadas para garantizar la libertad de expresión y para proteger su vida lo que hizo el presidente el pasado viernes y toda esta semana al exhibir públicamente los presuntos ingresos del periodista Lore de Mola, no solo viola los artículos constitucionales en materia de libertad de expresión y de prensa sino que también pasa por encima del precepto constitucional que establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.
3: El PAN en el Senado exigió que se investigue la legalidad de la ampliación de tres concesiones turísticas otorgadas a Grupo Vidanta, consorcio fundado por Daniel Chávez, asesor y amigo del presidente López Obrador.
2: La Auditoría de la Cuenta Pública 2019 concluyó que el costo de cancelar el aeropuerto internacional en Texcoco no fue de 113 mil millones de pesos, sino de 465 mil millones de pesos.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores celebró la decisión del juez británico Paul Le Goldspring de autorizar la extradición a México de Karime Macías, ex esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
2: Y en un comunicado, Karime Macías anunció que va a apelar la determinación del juez Paul Goldspring de permitir su extradición a México. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, felicitó a la Fiscalía General de la República por su trabajo en este caso.
3: La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, participó en la audiencia anual de la Unión Interparlamentaria en la sede de la ONU, advirtió que revertir la desigualdad social que afecta particularmente a las niñas y a las mujeres debe ser un propósito mundial.
8: Acabar con la desigualdad debe ser un propósito mundial y para los integrantes de los parlamentos una prioridad.
2: El fiscal general de Zacatecas, Francisco Murillo, informó que dos mujeres fueron detenidas por el asesinato de los cuatro jóvenes universitarios que fueron encontrados sin vida en un auto abandonado, así como por la desaparición de la joven Valeria Calderón.
5: Dos dictámenes de retrato hablado de dos masculinos que probablemente hayan participado en los hechos. Dos personas detenidas por orden de aprehensión, cuya participación se logró establecer de la información recabada en las últimas 24 horas. Reiteramos que la protección de las víctimas y sus familiares como las acciones tendientes a la detención de las personas implicadas en los hechos, son prioridad para la Fiscalía General, de manera que los avances que se presenten a partir de la fecha y que puedan ser públicos conforme al marco legal se informarán por los canales institucionales oficiales.
3: Estudiantes de diversas universidades del país realizaron una protesta frente a la sede de la Fiscalía General de la República para exigir justicia por los cuatro estudiantes asesinados en Zacatecas.
2: Las autoridades de Nayarit reportaron un saldo de tres personas muertas por un enfrentamiento entre grupos criminales en Ixlán del Río, en los límites con el estado de Jalisco.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, reportó la detención de 64 personas vinculadas con distintas células de la Unión Tepito, las cuales actúan de manera independiente y desarticulada.
9: La calle de Aztecas, Colonia Centro donde fueron detenidas cinco presuntos integrantes de una organización delictiva que opera en esa demarcación, en esa colonia, para ser más específicos, entre los que se encuentra un sujeto de nombre Giovanni N., identificado
2: como operador de la organización de esa colonia, que también genera violencia en la zona. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que ya retomó sus actividades cotidianas luego de superar su contagio de COVID-19.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves registraron 21.565 casos confirmados de COVID-19 en México, así como 470 muertos.
2: En Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que su estado va a adoptar un enfoque endémico para atender los nuevos contagios de COVID-19.
3: Y la Organización Mundial de la Salud redujo a siete días su recomendación de aislamiento para las personas contagiadas o expuestas a la variante Omicron del COVID-19. Sin embargo, mantuvo en 14 días su recomendación para las zonas con alta incidencia del virus.
2: Un magistrado de los Estados Unidos ordenó al expresidente Donald Trump testificar bajo juramento en una investigación civil de Nueva York sobre el manejo financiero de sus negocios.
3: Las autoridades de Portugal reportaron que el buque de carga Felicity Ace, eh, eh, ICE, el cual transportaba miles de vehículos del grupo Volkswagen, se incendió esto cerca de las Islas Azores en el Océano Atlántico.
2: En información deportiva, la selección mexicana de fútbol femenil goleó 9 a 0 a Surinam, en el arranque de la eliminatoria para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.
3: Y el Real Betis se impuso por marcador de 2-3 sobre el Zenit de Rusia de la ronda eliminatoria rumbo a los octavos de final de la Europa League. El mexicano Andrés Guardado anotó el gol de la victoria.
10: like a diamond Nació el 20 de febrero de 1988
2: Mañana cumpleaños, Rihanna, Robin Rihanna Fenty, una cantante de la Isla de Barbados, realmente excepcional. ¿Te parece que la escuchemos empezando por esta Diamonds? Que a mí me parece una canción extraor extraordinaria que empieza diciéndonos Shine Bright Like a Diamond. Brilla como un diamante. ¿Te parece que la Oye, escuchemos?
3: Me encanta la idea, Sergio. Esta chava me gusta muchísimo. Me, me gusta su trabajo. Y además en el escenario bueno, ¿qué te puedo yo decir? Es impresionante.
10: Oh. Oh. Bueno,
3: pues empezamos, si les parece bien, con información de Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? Buenos días.
11: Justo en la unidad habitacional infonavirista, destacar Lupita, Sergio, excelente mañana. Y tenemos información lamentable. Ocurrió un incendio por la madrugada y lamentablemente se ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 60 años. A la edad esto ocurre en el número 32 de la calle Sirenas, justo al interior de esta unidad habitacional ubicada en la alcaldía de Iztacalco. Para mayor referencia, eh, está muy cerca ya de la avenida Canal de Tezontle y el eje 3 Oriente. Por ese motivo, tenemos la presencia de elementos policiacos del heroico Cuerpo de Hombres y se está a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder retirar el cuerpo sin vida de este hombre que lamentablemente pierde la vida luego de este tremendo incendio. Por lo pronto, el reporte y vamos a seguir
12: muy pendientes.
3: Muy bien, muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Oye, nos está diciendo una persona el auditorio, Aurora, que en la autopista Peñón Texcoco sí subió el peaje, cuatro pesos, ahora cuesta cincuenta y cuatro. Mentira que se retractaron con el aumento.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente de la información que surja, tanto de Capufe como de ustedes, nuestros queridos Radio radioescuchas. Son las 7 con 24, nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
0: En Soriana, lleva siempre lo mejor. Carne de res para azar a $149 pesos el kilo. O huevo blanco precísimo de 30 piezas a $59.90. Y melón o chile jalapeño a $22.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplican restricciones. Válido el hiper y super.
13: El 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Fecha que coincide con el natalicio de Hans Asperger, pediatra austriaco que en el año de 1944 describió por primera vez el síndrome. Se trata de un trastorno de espectro autista muy frecuente en niños de nuestra sociedad, siendo más habitual en niños que en niñas. Posee consecuencias importantes, aunque variables, en el desarrollo emocional, social y conductual. Quienes cuentan con este diagnóstico padecen severas y crónicas incapacidades en todo aquello relacionado a lo comunicacional. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un Trastorno Generalizado del Desarrollo, TGD, de carácter crónico y severo que se caracteriza por desviaciones o anormalidades en las capacidades de relación y comportamiento social. Una de las mayores dificultades de las personas con síndrome de Asperger está relacionada con su inclusión social. Esta situación alarga en el tiempo los episodios de ansiedad o depresión. La tensión emocional en las personas con Asperger es algo muy habitual así como el consumo de fármacos y
0: antidepresivos bajadón de precios soriana lleva el segundo al 50% de descuento en todas las toallas femeninas always pañales como Disec, jugie supreme y en champús pantene soriana la de todos los mexicanos a febrero 21 aplica sobre misma línea de producto excepto paquetes aplican restricciones válido en hiper y super you have my heart. And we'll never be worlds apart, maybe in
10: magazines, but you'll still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny colors.
2: Puedes pararte debajo de mi paraguas, Guadalupe, y quedar protegida, ¿te parece? Estamos escuchando a Rihanna, esto se llama Umbrella, paraguas.
6: Y bueno, esta
2: canción la interpreta Rihanna junto con Jay-Z, y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Así es, tenemos muchos mensajes. Oye, esta de Umbrella yo creo que le impactó tanto a todos los artistas también, no nada más a los fans de Rihanna, que muchos hicieron diferentes versiones. Hay una de un grupo alemán que me gusta mucho que se llama The Baseballs y la verdad les quedó padrísima. Pero bueno, vamos a seguir con la información y con los mensajes. Nos dice Elvia Cortés, buenos días en el circuito exterior mexiquense, en la caseta de Tultitlán. Tampoco respetaron lo que dijo Capufe, y eh, cobran 35, antes cobraban 32, saludos.
2: Sí, vale la pena también ver si son casetas, si son autopistas de Capufe o si son autopistas privadas, porque Capufe, pues ahora sí que manda en sus propias autopistas, pero no en las demás. Dice otra persona, también la autopista nueva que va de Toluca, Naucalpan, subió el precio del peaje, me informan en la autopista que todas las pistas privadas sí subieron su precio de peaje. Y
3: ayer fui a Toluca, nos dice una persona del auditorio, y la caseta de la venta me cobró 138, seis pesos más, y de regreso la del Lago de Guadalupe me cobró 132, la tarifa anterior, así que ya no entendí.
2: Continúa la tensión entre Rusia y Ucrania. Ayer Estados Unidos anunció que Rusia, lejos de haber disminuido la concentración de tropas en su frontera con Ucrania, agregó 7.000 soldados a lo largo de esa frontera. Stephanie Enaro es experta en temas de geopolítica y columnista del periódico El Economista. Stephanie Enaro, cuéntanos cómo estás viendo esa situación.
14: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muy buenos días, Sergio Lupita. Pues una situación delicada, de alguna manera Ucrania se ha vuelto la manzana de la discordia entre Occidente y Rusia y el desenlace de esa situación va a mandar un mensaje al mundo. Creo que en este momento ni Vladimir Putin ni Joe Biden pueden permitirse el lujo de perder, estar en momentos nacionales muy complicados. Biden por ser un año electoral con la inflación de 7.5, con el precio de la gasolina al alza y yo y Vladimir Putin con el alza de los casos de contagios, una mala situación económica y el apoyo popular que ha perdido después de haber cambiado la constitución para quedarse más tiempo. Entonces, es una situación que va escalando. La ONU, ayer después de la reunión, dijo que eh, es la tensión más alta que este conflicto ha agarrado desde 2014, porque recordemos que no es nuevo, viene desde que Rusia anexó Crimea en ese año. Y que hay que estar muy precavidos. Estados Unidos dice que Rusia podría invadir en cualquier día, pero Vladimir Putin dice que él no quiere el conflicto y que está abierto al diálogo.
3: Stephanie, Biden también señaló que ya no hablará con Putin y esto preocupa mucho porque cuando hay un canal abierto de comunicación, bueno, uno podría pensar que es más fácil salir de, de esta situación tan grave. Y bueno, también, también se ha anunciado que este sábado se van a realizar maniobras de fuerzas estratégicas allá en esta zona. Y cómo ves esto, o sea, ¿qué es lo que lo que piensas que está ocurriendo? Ya es una inminente situación de de guerras? Pienso que sería muy pronto para declararlo una inminente
14: una inminente situación de guerra. Siempre queda espacio para el diálogo hasta el último minuto. Y en una llamada que tuvo en estos últimos días Joe Biden con el canciller de Alemania Olaf Scholz, eh, le dijo que de alguna manera Alemania iba a tener que jugar a un lugar. Más protagónico, precisamente porque ya iba a cerrar este canal de comunicación con el Kremlin. Ahora, estamos viendo que Rusia está llevando ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia. Empezó el 10 de febrero, va a acabar el 20. Eh, también Estados Unidos está llevando ejercicios en el Mar Negro, luego hay otros en el Mar Adriático. De alguna manera, los dos bandos están mostrando su poderío militar, pero ninguno de los lados saldría ganador de este conflicto, si suben los precios de la energía por este conflicto la inflación en Estados Unidos se elevaría hasta un 10% y esto acabaría por un día Joe Biden aparte de que se interpretaría como un episodio Afganistán parte 2 y del lado de Rusia, si Estados Unidos le impone sus sanciones y lo saca del SWIFT, la economía rusia se encontraría un 5% anual entonces nadie tiene que ganar de este conflicto, por eso es que me inclino más a que pueda resolverse por el lado del diálogo. Ahora, también la escalada de tensión de esta semana no es casualidad. Esta semana la Duma pasó una resolución en donde le pide al gobierno reconocer a unos territorios rebeldes que están en la región de Donbass, de alguna manera es donde ha quedado el conflicto abierto desde 2014, es una guerra civil donde han muerto pues, un poco más de 14.000 personas y hay dos territorios que son Tontes y Los Hans que quieren ser independientes. Entonces la Duma ya pasó este documento, Vladimir Putin dice que aún no lo va a firmar, pero esto explica el alza de tensiones, el cambio de posturas del presidente de Ucrania que antes estaba neutral, ahora está totalmente alineado con Estados Unidos, porque si Putin lo firma de alguna manera sería como una anexión de facto, más no de Yure, ya podía poner sus tropas ahí, aparte que tendría más influencia, porque el 80% de los que viven ahí son rusos y en los últimos meses el Kremlin les ha emitido el pasaporte.
2: Eh, de hecho, eh, veía yo hace meses un sí. artículo escrito por el propio Vladimir Putin en que afirmaba pues que Ucrania era parte histórica de, de Rusia y que esa era la posición que tenía el propio presidente de Rusia. ¿Cómo, cómo consideras eso?
14: Tienes mucha razón en lo que estás eh, mencionando. Eh, de alguna manera, en la Rus de Kiev del siglo XIII, la primera capital rusa estaba muy cerca de Ucrania. Entonces siempre, de alguna manera, están considerados como parte de... En algún momento fueron el mismo país, luego hasta principios del siglo XX el territorio de Ucrania seguía dividido. Luego, en 1954, Nikita Khrushchev le da Crimea a Ucrania, lo pasa a manos rusas, a manos ucranianas. Y de alguna manera siempre han tenido una historia conjunta. El tema aquí es que Putin no comula con los valores democráticos. Ucrania se está democratizando y también si lo vemos en términos geopolíticos puros, Ucrania forma parte junto con Bielorrusia del cinturón de seguridad de Rusia. Si ves la geografía del territorio europeo, te puedes dar cuenta que es plano y que ya hasta que hacia el final de Ucrania empieza la zona montañosa. Entonces... Sería muy fácil invadir Rusia teniendo el control de Ucrania. Por eso es que Vladimir Putin actúa de la manera que está actuando.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica, columnista del Periódico El Economista. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
14: Al contrario, soy Lourpita un placer. Y finalmente, si quieren saber más de este tema, les recomiendo la columna que publiqué ayer en el Periódico El Economista, que la pueden encontrar en mi cuenta de Twitter que es arroba enaro, Stephanie enaro es con h-h-e-n-a-r-o. Les deseo que tengan un excelente
0: día.
2: Gracias, Gracias, Stephanie. igualmente. Son las 7 de la mañana con 41 Minutos.
0: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todo el alimento seco para perro, higiénico regio y detergentes más color. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, son las 7 de la mañana de la mañana con 41 minutos. Vamos vamos hasta Houston con Juan Guevara. Nos tiene información. Adelante, Juan.
5: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Feliz viernes. Bueno, tres temas muy importantes eh, adicionalmente en Estados Unidos. Primero, el juez Arthur Engoron cita y declara que Donald Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, Trump tienen que sentarse a declarar. En una con un juez de Nueva York de acuerdo a las investigaciones criminales en sus prácticas de negocios que está haciendo la Fiscalía del Estado de Nueva York. Esto es un revés muy importante porque es la primera vez en muy, pocos, uh, muy pocas veces en que Trump pierde mucha credibilidad sobre todo con el sistema judicial de los Estados Unidos. Lo que está sucediendo aquí es que van a citar a declarar a Trump y a sus dos hijos sobre las investigaciones criminales que tienen en relación a los actos y las formas en que manejaba sus negocios en Nueva York. Que es un revés muy serio y puede repercutir en cargos criminales directamente al presidente o al expresidente Trump y a sus dos hijos. Adicionalmente, el día de ayer hubo unas declaraciones muy serias del, del senador de Texas, Ted Cruz, en relación a a lo que sucede en México con los periodistas. Estuvo hablando y está pidiéndole al presidente Biden y se está pidiendo que se haga una iniciativa de ley para obligar a México a, pro a proteger a los periodistas. Ted Cruz, como sabemos, es un senador de Texas, un senador controvertido, es el senador que se la pasó en Cancún el día en que estábamos nosotros congelándonos en Texas sin embargo, ha sido muy seriamente eh, criticado, pero criticó muy fuertemente a la presidencia de López Obrador por el hecho de que, como dijo él, se están asesinando periodistas en México alrededor de dos veces por semana. Y citó principalmente al caso de Carlos Loret de Mola, en donde dice que está utilizando, eso dice Ted Cruz, toda la fuerza del Estado, el presidente López Obrador para poder intimidar y poder acallar periodistas en México. Entonces, el Senado y el Congreso de los Estados Unidos están siendo eh, muy observadores de lo que está sucediendo en este momento. Eh, el día de ayer ya hubo una respuesta de México eh, a través de Moctezuma Barragán. Sin embargo, bueno, Estados Unidos está empezando a poner el dedo en la llaga en el tema de los periodistas. Y rápidamente, antes de irnos a corte comercial, nada más para decirles que la geopolítica de los Estados Unidos está cambiando y que hasta ahorita, debido al censo de los Estados Unidos, al último censo, pues prácticamente lo que estamos viendo es que los candidatos hispanos están floreciendo y son los candidatos que llevan mayoría generalmente en todo el país. Este es mi reporte, mi querido Sergio Lupita. Happy Friday y brillen como un diamante.
2: <risa> Happy Friday. Thank God it's Friday. Gracias a Dios que Así es viernes. Es. Fuerte abrazo, mi querido Juan.
5: Un abrazo. Saludos.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y de este lado, pues no se quedaron callados, porque Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México allá en los Estados Unidos, respondió por medio de una carta a las críticas que el senador Ted Cruz hizo sobre el presidente López Obrador. Pari Salazar, cuéntanos, viene de ahí.
15: Lupita Sergio, buenos días, amigas amigos de la de México. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, reprochó al senador republicano por el Estado de Texas, Ted Cruz, sus críticas y comentarios sobre los ataques a la prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una carta dirigida al senador Ted Cruz, el embajador mexicano Esteban Moctezuma aseguró que en el país no se vive una ruptura del Estado de Derecho y tampoco hay disturbios civiles. Lo invitó a extender su visión y mirar hacia el resto del mundo y América Latina para descubrir una realidad diferente. Esteban Moctezuma hizo referencia al rápido arresto de los asesinos de los periodistas Lourdes Maldonado, Everett López y Jacinto Romero. El embajador mexicano dijo que es vital proteger a toda la población políticos, periodistas y sociedad civil, y por eso se puede solamente se puede hacer a través de la cooperación. Reiteró que México seguirá trabajando conjuntamente con Estados Unidos para promover la seguridad en ambos países sobre la base de la confianza mutua y el respeto de ambas soberanías para frenar el tráfico de armas y a los grupos de la delincuencia transnacional. Repita Sergio, esa es la información.
3: Muy bien, París, muchas gracias, muy buenos días.
15: Buenos días, seguimos pendientes.
2: Son las 7 siete, siete de la mañana con 46 minutos. El Inegi dio a conocer esta mañana el indicador oportuno de actividad económica para enero de 2022. Y hay una buena noticia. En enero de 2022 hubo un aumento a tasa anual del indicador global de la actividad económica, el IGAE, de 0.7%. 0.7% después de la caída, de la caída que se registró en el cuarto trimestre del año pasado. De hecho, hubo dos caídas consecutivas en el tercer y el cuarto trimestre. Este repunte del primer mes de 2022 es una buena noticia. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues vámonos con más información que tiene que ver con periodistas y es que un comando atacó a un grupo de periodistas mexicanos allá en Guatemala en plena entrevista. Vamos a eh, ver los detalles, pues resulta resulta que dos mexicanos fueron amagados por grupos armados en Guatemala mientras llevaban a cabo un reportaje en las inmediaciones del Volcán de Fuego. Se trata de José Torres, corresponsal de Chiapas del Heraldo de México, y el periodista independiente Oscar Ramírez mientras levantaban entrevistas ahí en la comunidad del Rodeo para documentar el desplazamiento de habitantes por el cambio climático y la delincuencia. Torres detalló que sujetos armados y encapuchados los interceptaron mientras hacían esta transmisión sobre el levantamiento de su trabajo cuando fueron despojados de su equipo documentos y teléfonos celulares mismos que ya no pudieron recuperar el ataque bueno pues fue de la siguiente manera las personas apuntaron a los periodistas con arma de fuego y cortaron cartucho amenazando con dispararles si no se retiraban del lugar uno de los más peligrosos en esa región
2: y por otra parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum afirmó que algunos periodistas deberían transparentar sus ingresos. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que en medio de la disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret
16: de Mola, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que algunos periodistas deberían transparentar sus ingresos. La mandataria capitalina respaldó al titular del Ejecutivo Federal en su postura ante
17: el INAI. Escuchemos.
6: Estoy de acuerdo con el presidente en qué sentido. Me parece que eh, es importante transparentar también, particularmente en ciertos eh, personajes, vamos a decirlo así. ¿De ¿Cuánto gana un reportero? Una reportera. Mediales les vi las caras pero hay periodistas que tienen ingresos mensuales de 35 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿quién financia esos medios? ¿Cómo se financian? ¿De dónde se tiene tantos recursos?
16: Juzguen ustedes mismos. También les comento que tras la medida cautelar impuesta por el Instituto Nacional Electoral contra los mandatarios de la Cuarta Transformación, la jefa de gobierno acusó que algunos consejeros de este organismo más que árbitros son parte. La titular del Ejecutivo aseguró que es por ello que se ha planteado una reforma electoral. Escuchemos.
6: Desde nuestra perspectiva no violamos ninguna veda. Hay esta resolución de la sala del Instituto Nacional Electoral. No solamente fue mi caso, sino muchos otros gobernadores, gobernadoras hicieron una manifestación en sus redes sociales similar a la que yo hice. Lo que llama la atención más bien es que un consejero del INE se dedique a estar contestando en el Twitter a, a los gobernadores y gobernadoras. Y desde mi perspectiva esto muestra una vez más que estos consejeros, más que árbitros, se han convertido en parte.
9: Recordemos que en días pasados la jefa de gobierno, así como gobernadoras
16: y gobernadores de la Cuarta Transformación, tuvieron que retirar eh, publicidad que habían hecho a través de redes sociales en respaldo al presidente en medio de este proceso de veda para la revocación de mandato. Todos y todas los mandatarios tuvieron que eliminar de sus redes sociales este respaldo al presidente. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, pues Carlos Navarro, gracias.
9: Hasta luego, buen fin de semana.
2: Hay periodistas Igual. que tienen ingresos mensuales de 35 millones de pesos mensuales, es lo que dice Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
3: Pues aún así, la ley establece que no son sujetos obligados. Efectivamente. Pero bueno, dice que si no tiene esa atribución el INAI, pues hay que buscar que la tenga. Pues, bueno, eh, vamos a continuar con Carlos Juárez, porque Olivia Lemos, la presidenta de los Derechos Humanos de Tamaulipas, informó, que 46 periodistas del Estado ingresaron al mecanismo de protección. Imagínense nada más cómo estará la situación, que 46 de los compañeros ingresan precisamente a ser protegidos. Carlos, cuéntanos, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es, en Tamaulipas, hasta el momento hay 46 periodistas de las diferentes partes, regiones de la entidad, desde la frontera hasta el sur, que están ya en este mecanismo de protección. ...ante el temor a sus vidas e incluso también por señalamientos de que autoridades han querido coartar la libertad de expresión. Esto lo comentó la presidenta de los Derechos Humanos en la entidad, Olivia Lemus. Sin dar eh, dar nombres ni especificar en dónde se han dado estos casos, ella reconoció que es preocupante lo que ocurre en la entidad y es que, bueno, pues, dijo que se encuentran en la misma situación tanto los periodistas que con su trabajo llegamos a molestar a los servicios públicos e incluso también a los que defienden ahora sí que los derechos humanos en esta entidad. Tampoco quiso especificar contra qué autoridades han sido las quejas ante este tipo de señalamientos por parte de los periodistas, pero bueno, también expuso que es importante que nosotros como trabajadores de medios de comunicación estemos informados de a dónde debemos acudir en el momento que nos sentamos amenazados por nuestro trabajo. Lupita, Sergio, es preocupante porque incluso por hacer preguntas hemos recibido hasta insultos, pero por lo pronto, por lo pronto al menos aquí en el sur del estado, no hemos salido de ningún caso de agresiones o amenazas por este tipo de situaciones, por lo, eh, pero sí, ahí está. 46 compañeros que de la entidad están protegidos por el temor a sus vidas o por eh, cuestiones de que se ha querido coartar la libertad de expresión. Sergio Lupita, es la información.
3: Oye, pero qué preocupante esto que nos dices, ¿no? Ya ni por hacer una pregunta, o sea, está tan crispado el ambiente que por hacer una pregunta, pues hasta recibes insultos. Está muy, muy preocupante
9: sí, 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 por, por, por algún comentario, una pregunta, este, eh, señalamientos o una, no sé cómo le llaman una mentada o al que incluso un compañero hace poco, un, un ex candidato panista de Ciudad Madre le decía, el que se lleva, se aguanta y pues el mejor del compañero pues mejor ya no preguntó nada porque pues no sabíamos a qué se refería y no sabemos si él se acogería a este programa de protección pero sí sí sabemos que son cuarenta y seis compañeros los que están ya en este sentido, algunos otros en, en algunos años de la violencia, es, sabemos de dos compañeras de Reynosa que recibieron impactos de bala, afortunadamente están vivas y todavía ejercen, pero sí sabemos que fue constante en ese tiempo, del 2016 a la fecha son 46 los periodistas que están protegidos por derechos humanos.
3: Gracias Carlos.
12: Muy buenos días.
2: Vamos a las calles con Israel Lorenzán, adelante. Muchísimas gracias, un gusto saludarles
12: esta mañana Estamos recorriendo parte de la zona de San Juan de Aragón El eje 5 norte desde Martín Carrera Y con dirección hacia Eduardo Molina La circulación aceptable También ya hemos hecho un recorrido a través de Ferrocarril Hidalgo Con dirección hacia la zona del eje 3 norte A partir de Martín Carrera La circulación con algunos asentamientos En los cruces marcados con semáforo No hay que abandonar esta arteria Superando el eje 3 norte en su tramo No la circulación mejor hacia la zona del circuito Cuito Interior, en su tramo Río Consulado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias Israel, vamos a una pausa y regresamos. Esto que, estamos, esto que estamos escuchando es Love the Way You Lie. Me amo la forma en que mientes, ¿sí? Y en esta versión estamos escuchando que Rihanna es acompañada por Eminem, este rapero blanco estadounidense. Bueno, pues es Rihanna, mañana cumple años, nació el 20 de febrero de 1988, va a cumplir 34.
3: 34 años, pues está chava.
2: Está muy chavita, sí, gran sí, talento tiene Rihanna, me gusta sí, mucho, debo reconocer. Sí,
3: cómo no. Y Además va a ser mamá, tengo entendido. Va a que ser mamá, a efectivamente. Muy, muy bonitas, muy bien. Este, Bueno, vi unos memes... <ríe> Y unas memes que decían, ahora sí, ya también tengo el cuerpo de Rihanna. es que todo mundo <risas> <risas> disfruta esta imagen escultural de Rihanna? Pues el ahora paso que, va a ser que mamá, siempre ha tenido.
2: Rihanna ahora está embarazada. Felicidades sí. realmente. Se ve muy <risas> contenta. Muy Tenemos mensajes de, de nuestro sí, público.
3: nos dice Carmen Sánchez de Benito Juárez. Buen día, Sergio y Lupita. Diario los escucho por tan buena información. También la jefa de gobierno y a todos los familiares del presidente. ¿Cuánto tienen?
2: Bueno, dice otra persona, feliz viernes, Sergio y Lupita, ¿cómo afectaría a México si Rusia invade a Ucrania? Un fuerte abrazo. Eh, Francisco, pues ya nos explicaba 1955. la embajadora, ¿verdad? Sí, nos, explicaba. nos explicaba la
3: embajadora Bárcena que es de, de muchas maneras que esta crisis in, in, eh, afecta directa o indirectamente a nuestro país, porque primero es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y luego, pues, esta crisis está afectando los precios de algunos productos que son especiales o esenciales para la economía de México, entre ellos, por ejemplo, el tema del petróleo.
2: Bueno, y uh, por otra parte, nos dice Lulú Salcedo, dos horas en el tráfico de Xochimilco por repavimentación y para colmo instalan una feria y cierran totalmente un sentido. Bueno, es que a veces no, no se fijan, ¿verdad?, o no les interesa si le hacen daño a la gente. Ellos piensan que la gente, pues, uh, tiene que callar y obedecer, que esa es la función del ciudadano. Son las 8 de la mañana con 3 Minutos.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Roberto.
18: Sergio, sí, es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informar efectivamente de las condiciones meteorológicas que predominarán durante el día de hoy. Tenemos el Frente Frío Número 30, el cual recorrerá el oriente y sureste del país en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Campeche, su masa, su masa que lo impulsa, eh, una masa de aire polar, eh, se mantendrá ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla en zonas altas del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Asimismo, ocasionará un evento de norte muy fuerte en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, de Tabasco, Istmo y Golfo de Guantepec, principalmente durante la tarde-noche. Por otra parte, una vaguada polar, una vaguada polar que se está moviendo hacia el noreste, nos va a originar todavía durante parte de la mañana y primeras horas de la tarde, algunas rachas de viento que podrían estar superando los 50 60 kilómetros por hora. Eh, por parte de la megalópolis Valle de México, se pronostica ambiente frío y bancos de niebla con probabilidad de heladas al amanecer en zonas altas que rodean a dicha ciudad. Durante el día, pero será cielo despejado, y medio nublado por la tarde, con lluvias e intervalos chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México, sin probabilidad de precipitaciones. La mínima de 8 a 10 y una máxima de 24 a 26 grados centígrados. Serían las condiciones meteorológicas para hoy, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informó Roberto Rodríguez.
2: Pues, Roberto, gracias por, por esta información.
18: No, al contrario, es un gusto saludarlos y que pasen un estupendo día.
3: Muchas gracias. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito por las que la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá la facultad para bloquear cuentas bancarias sin notificación previa. Abimael Zavala, experto en materia fiscal, integrante del de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y socio de director y director de Zavala Abogados, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Pues primero preguntarte sobre el lo lo que lo que la repercusión que va a tener esto, eh, sobre todo en los contribuyentes, que vamos a, a estar pues sin sabernos se si hay algún bloqueo de una cuenta, no te vas a enterar hasta que ya vayas a realizar algún tipo de trámite.
16: Así es, muy buenos días para ustedes. Eh, quiero comentar que brevemente que esta reforma obedeció a que el año en el 2018 la Corte determinó que el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIC solo procede por órdenes internacionales por no, y no por órdenes nacionales. Y esto tiene que ver porque no existía un procedimiento que estableciera cómo se iba a manejar el bloqueo de una cuenta bancaria. Finalmente, el martes pasado, como bien lo comentas, la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión terminó un procedimiento para ese bloqueo donde se le tiene que dar el conocimiento el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o defraudación fiscal. Entonces sí existe ya un procedimiento administrativo donde creo que existe alguna ilegalidad y que tiene que ver con una violación al principio de seguridad jurídica.
2: Eh, eh, per perdona Abimael, no, no sé si estés en un speaker, en una bocina, pero es que te estamos escuchando como hueco. Si es, si es así, ¿te podrías poner directo en la en el teléfono?
16: No, estoy, no, no tengo
2: Ah, déjame ver si nuestro equipo de producción puede mejorar la calidad porque no estamos escuchando bien a Abimael Zavala, experto en materia fiscal y este es un término que eh, este es un término que realmente es importante para, para nosotros. Eh, bueno, mientras, mientras esperamos y restablecemos la llamada, eh, quiero informarle que RAPI, la plataforma de reparto de alimentos, obtuvo una suspensión provisional a través de un amparo eh, en el que cuestiona la legalidad del artículo 307-TER del Código Fiscal de la Ciudad de México. Este es el artículo que le ha impuesto un gravamen del 2%, eh, de 2% pero nada más a las plataformas, ...a las plataformas de reparto en la Ciudad de México. Esta cuota de 2% aplica a las personas que re realicen actividades de intermediación, promoción o facilitación digital para la entrega o recepción de paquetes de alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad de México eh, este 2% se aplica sobre la comisión antes de impuestos que la plataforma cobra por sus servicios y dice que no puede ser trasladado al cliente claro que pues todo, no hay forma de que no sea trasladado al cliente este, este impuesto lo tienen que pagar las empresas como Rappi Uber Eats y otras similares y bueno pues eh, lo que sabemos es que por lo pronto un juzgado le ha dado una suspensión provisional a Rapi para no pagar este impuesto.
3: Sí, Bueno, y regresamos con Abimael Zavala que nos iba a contar sobre el, pues, dónde encuentra él lo que puede ser una violación a este tema del bloqueo de las cuentas bancarias. Adelante Abimael.
16: Sí, Lupita, mira, este como les comentaba la redacción establece que serán sujetos de un bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando existan indicios suficientes, así establece, indicios suficientes que una persona está relacionada con un delito de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Entonces, esa palabra o esas palabras de indicios suficientes desde mi punto de vista, vulneran el principio de legalidad y de seguridad jurídica porque puede dar arbitrariedades e interpretaciones por parte de la autoridad. Yo creo que ahí debería establecerse un indicio
19: fundado,
16: es decir, que existan datos de prueba o elementos contundentes que den esa presunción, pero cuando sí se dice suficiente, pues se da un amplio margen para cometer algún tipo de arbitrariedad por parte de la autoridad.
2: ¿Qué que tanto eh, esta ley que se está que se está que está decretando la Cámara de Diputados es constitucional porque ya vimos este fallo de la Suprema Corte en el sentido de que para que se congele una cuenta eh, la la orden tiene que venir del exterior.
16: Así es, es precisamente que a raíz de esa determinación de la Corte se estableció un procedimiento para que ahora a través de un procedimiento nacional se se ordene esa, ese bloqueo de la cuenta,
19: pero para que fuera de carácter nacional era necesario establecer un procedimiento
16: administrativo que finalmente ya fue aprobado y esto obedece a la reforma donde ya se le da un derecho de audiencia a la persona bloqueada para que acuda ante la unidad de inteligencia financiera y acredite que los recursos que se le depositaron en su cuenta o se le transfirieron son de una procedencia lícita. Entonces, con esto se trata de salvaguardar o proteger o dar el lineamiento correspondiente para que la Corte, respecto a ese tema, ya no se pronuncie. Y ahora tendría que pronunciarse sobre este concepto que yo les estoy mencionando.
3: Uh -huh. O sea, que diga fundamentado, ¿no? Indicios
16: fundados, porque el concepto... Indicios dice, fundados. Uh -huh. Y dice indicios suficientes. Entonces, si tú te das cuenta, son palabras totalmente, no es lo mismo que sea un indicio fundado que tenga pruebas contundentes o un indicio suficiente. Eso da un amplio margen de interpretación por parte de la autoridad.
3: ¿Se puede impugnar la reforma?
16: Sí, por supuesto. Esto tendría que ser a través de un juicio de amparo o en caso de que se agotara el procedimiento administrativo que está previsto en la propia ley, tendría que ser a través de un juicio de nulidad.
2: Bueno, pues Muy yo... bien. Se Abimael
3: Zabalá, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días,
16: Sergio Lupita. Que estén muy bien. Hasta luego.
2: Bueno, lo que me parece, lo que me parece inaceptable, Lupita, es que la autoridad pueda congelar cuentas sin que pues sin que realmente haya una acusación, sin que realmente se haya sometido al ciudadano a un proceso que lo haya declarado culpable. Eso es lo que lo que molesta se está violando abiertamente la pues la, la presunción de inocencia que es uno de los elementos fundamentales para la construcción de un estado de derecho pero en fin así es lo que eso es lo que se está haciendo en estos momentos en nuestro país según la secretaría de seguridad y protección ciudadana desde el inicio del 2022 y hasta el 14 de febrero en Zacatecas se han registrado 195 homicidios dolosos aquí hemos estado pues, señalando día con día a Guadalupe, el, el dolor que se está generando en esa tierra tan querida para ti, en esa tierra de la que, de la que vienes tú y tu familia. Tenemos en la línea telefónica a Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco Rivas, gracias por tomar nuestra llamada.
20: Mi querido Sergio, querida Lupita, muy buenos días
21: para ustedes y para el auditorio.
2: Eh, la verdad buenos días. es que nos inquieta mucho a Guadalupe y a mí lo que estamos viendo en Zacatecas. Eh, Lupita es de allá, yo tengo gente muy querida allá. Eh, ¿Qué está pasando en Zacatecas y qué nos dicen las cifras?
20: Pues efectivamente, como lo estás diciendo, Zacatecas tiene un proceso de descomposición importante que se da a partir de casi la mitad del año pasado y eh, pues ve este crecimiento constante de la violencia a lo largo del semestre pasado. Zacatecas cierra como la entidad con la mayor tasa de homicidio doloso de 2021 y también como la entidad con el mayor crecimiento de homicidio en 2021. O sea, el homicidio creció más de un 50% en, pues, insisto, de entre 2020 y 2021. La, la realidad de Zacatecas es lo que hemos visto en otras entidades que tradicionalmente son entidades tranquilas. Pensemos a lo que pasó, lo que ha venido sucediendo en Guanajuato en los últimos cinco años. Zacatecas fue una entidad que fue abandonada por la Federación por intereses políticos y en la medida que esos intereses políticos eh, pues pasaron por encima de las necesidades de una entidad, como era el caso específico de las elecciones, hay que recordar que Peña abandona Guanajuato previo a las elecciones porque cree que puede recuperar para el PRI ese estado, y Guanajuato se dispara la violencia. De una manera similar, Morena, el presidente López, abandona Zacatecas previo a las elecciones del año pasado, y a pesar de los llamados, de las autoridades locales, el gobierno federal tuvo una muy baja presencia de fuerzas federales a lo largo de ese periodo y evidentemente esos espacios los aprovechan los delincuentes y los aprovecharon lamentablemente muy bien es decir lograron penetrar las instituciones, lograron penetrar la situación del estado y finalmente pues hoy vemos este crecimiento desmedido de la violencia porque hay los grupos delictivos que están luchando
3: entre sí. Eh, Francisco, eh, vemos que eh, la situación es, se, ha, se ha desbordado, eh, vemos eh, de, de, colgados, desplazados, la, le plantan al gobernador varios muertos frente a Palacio de Gobierno, eh, asesinan a jóvenes estudiantes hace unos días, hay una joven, Valeria, desaparecida, uh -huh. matan a un niño de 13 años y a su hermana en un fuego cruzado. Eh, si se matan entre ellos, si es un asunto entre organizaciones criminales... ¿Por qué vemos tanto dolor, por qué vemos tantas situaciones de esta naturaleza y a pesar de que hay cuatro mil elementos de la Guardia Nacional?
20: Pues mira, el, hay que recordar que el homicidio es un mecanismo de control social. El homicidio se utiliza para generar miedo, para generar presión en las autoridades, para que las autoridades se replieguen, porque pues lamentablemente muchas veces lo que tú y yo sufrimos y creo que los últimos tres sexenios a nivel federal nos han dejado muy claro que lo que los ciudadanos sufrimos no necesariamente impacta en las decisiones de los gobernantes. Eh, en la época de Calderón se tomaron malas decisiones de en términos, por ejemplo, de abuso a derechos humanos eh, bajo el supuesto de que así se iba a recuperar la paz en el sexenio de Peña Nieto. Se abandona el sistema de seguridad y también se juega con las fuerzas federales como fueron el único elemento para reconducir a la paz sin que realmente lo que moviese fuese el dolor ciudadano, sino más bien la popularidad o la exigencia a través de los medios de comunicación. Y hoy también no es que eh, las autoridades se estén moviendo porque sienten nuestro dolor, sino en lo que les pesa es precisamente un tema mediático. Y en ese sentido, las fuerzas federales lamentablemente no han demostrado ser capaces de reconducir a la paz. Hoy tenemos más fuerzas federales que nunca desplazadas en el territorio, como justamente decías, llegan a Zacatecas cuatro mil y pocos días después de que llegan cuatro mil elementos de fuerzas federales a Zacatecas, dejan eh, cuerpos sin vida frente a al eh, al palacio de gobierno han seguido los colgados han seguido eh, la gente desaparecida han seguido los homicidios en el espacio público porque sirve precisamente para generar ese temor, para generar ese temor en la sociedad y para que la sociedad se repliegue sobre sí misma y para que las autoridades también se replieguen sobre sí Lamentablemente las fuerzas federales, y yo quiero partir una lanza en favor de ellos, no es que sean incapaces o que no tengan la buena voluntad, al contrario, tenemos a patriotas entre marinos, soldados, guardia nacional, el problema es que si no hay un proyecto de seguridad, si no hay una claridad, y aquí eh, lo platicamos en este mismo espacio hace unas semanas, cuando hacíamos el análisis de los primeros tres años de este gobierno, al no tener publicados, por ejemplo, a esta altura, los planes sectoriales de seguridad, la estrategia, o la, la supuesta estrategia de abrazos y no balazos, no significa nada. Entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo las fuerzas federales? ¿Están yendo a buscar a los asesinos y les dan besitos y apapachos? ¿O están persiguiéndolos? ¿O qué está sucediendo? Y el otro aspecto que tenemos que señalar con toda puntualidad, no tenemos Fiscalía General de la República. Yo no sé si hoy el fiscal general eh, está haciendo algo más allá de ir contra adversarios políticos y enemigos personales, pero la fiscalía vimos una caída en las carpetas de investigación a nivel federal. La federación lo presume como si eso fuera un logro cuando en realidad obedece a un hecho de que no están trabajando no están trabajando porque la cabeza no está trabajando y porque no tiene ningún interés en mejorar las condiciones de la fiscalía, la fiscalía ha retrocedido significativamente, pues obviamente si no hay combate al delito es decir, no hay una reacción bien pensada, bien organizada que tiene que ver precisamente con una detección de necesidades y una respuesta eh, puntual y no hay luego una investigación que judicialice los casos y vaya por esos delincuentes que están cometiendo delitos, pues no vamos a poder mejorar.
2: Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, gracias por hablar con nosotros.
20: Gracias a ustedes y muy buenos días al auditorio.
2: Son las 8 con 20.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
22: Hola. Una no reflexión para este día no es difícil,
2: ya ven que está muy de moda. A ver, no estamos escuchando pasó? al químico, uh -huh. ya, ya está nuestro equipo tratando de recuperar cuando son las 8 con 8.21 minutos. Eh, vamos, eh, vamos mientras tanto a información que se está generando en estos momentos en el mundo. Ya, ya está el químico, adelante químico.
22: Pues una reflexión para este viernes, Lupita este que está muy de moda ahorita nuestra relación con España, qué terrible fue esa eh, conquista, aprendimos en la escuela que la causa del derrumbamiento en pocos años de la civilización azteca fue la viruela traída por los españoles y para la cual no tenían anticuerpos nuestros antepasados, ¿no? Eso es lo que aprendimos. Bueno, pues ahora investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, la Universidad de Harvard, ...y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México... ...publican en Nature Ecology and Evolution... ...una revista sobre evolución eh, biológica... Eh, de, ...que pertenece a la revista Nature... ...que es la causa de la gran epidemia de 1545 a 1550... ...que fue la que diezmó verdaderamente a la población... ...24 años después de la caída de Tenochtitlan... ...fue la salmonella entérica... ...un patógeno que causa la fiebre entérica... De todas las epidemias del Nuevo Mundo, la llamada cocolixtli por los eh, eh, aztecas, fue la más devastadora. Hasta ahora se contaba con el relato de los historiadores de la época, pero esto hacía difícil, sino que imposible para los investigadores identificar contundentemente, Sergio Lupita, las causas de la epidemia, basándose únicamente en la descripción de los síntomas. En algunos casos, por ejemplo, los síntomas causados por la infección de diferentes bacterias o virus pueden ser muy similares o los síntomas presentados por ciertas enfermedades pueden haber cambiado en los últimos 500 años. Por lo mismo, los investigadores habían estado esperando que avances en el análisis del ADN ancestral podían proveer un avance significativo en la identificación de las causas desconocidas de epidemias pasadas. Científicos de Instituto Max Planck liderados por la doctora Ashil Wagene en colaboración con investigadores de la Universidad de Harvard y del Instituto Nacional de Antropología, encontraron fosas de enterramientos masivos en la población mixteca de Yacunda, en Oaxaca. Se analizaron 29 esqueletos con su ADN ancestral y empleando un nuevo programa computacional para caracterizar el ADN bacteriano presente, pudieron reconstruir el genoma completo de la S. entérica, la salmonella entérica. Esta es la primera vez, Sergio Lupita, que científicos han recuperado evidencia molecular de infecciones microbianas usando material ancestral. O sea, pues en la historia ya es lo que aprendimos de que la viruela pues no fue y la verdadera epidemia gravísima ocurrió 24 años después de la caída de Tenochtitlan. Por eso es importante la ciencia, ser grupita, para que no saquemos conclusiones luego erróneas, culpemos al enemigo falso. Aquí está la evidencia científica de que no fue la viruela como aprendimos sino la salmonela entérica y que 24 años después de la caída de Tenochtitlan se presenta esta epidemia, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Químico.
22: Al contrario, muy buen fin de semana.
3: Igualmente, muy buenos días, Químico Guerra. Pues interesante, interesante, como siempre, lo que nos dice el Químico Guerra.
2: Son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: With the wind in his back, she's lowest lane.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. Estoy convencido de que con el diálogo se entiende la gente. Me parece que si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hubiera dado a conocer una investigación sobre pues, lo que ha hecho o no ha hecho su hijo José Ramón López Beltrán, pues hubiéramos tenido suficiente información para tener una discusión más sensata sobre el tema. Hasta este momento los reportajes sobre el hijo del presidente de la República no han señalado que él haya cometido algún delito o algún acto de corrupción, simple y sencillamente señalan... ...que hubo conflictos de interés... ...y bueno, los conflictos de interés... ...hay que aclararlos... ...los conflictos de, de interés... ...deben ser examinados... ...pero no son de hecho un acto de corrupción... ...ni son un delito... ...me parece que el presidente... ...debió haber asumido esa posición... ...en lugar de eso el presidente ha decidido... ...atacar a los periodistas... ...que han hecho las investigaciones... ...sobre este caso... ...y lo curioso del, de, del tema... ...es que nunca ha señalado que la información haya sido incorrecta. Sí, López Beltrán está viviendo una vida de lujo en los Estados Unidos que nunca tuvo en nuestro país. El presidente incluso lo explicó diciendo que pues al parecer se había casado con una mujer rica. Sí, sí es verdad que tuvo un contrato de arrendamiento con un ejecutivo de una empresa que es contratista de Pemex y por lo tanto pues debió haber sido investigado este posible conflicto de, de, de interés. Ninguna de las afirmaciones que han surgido en las investigaciones ha sido negada y sin embargo la respuesta del presidente ha sido atacar a los mensajeros. Me parece que así no se logra nada. Esto se puede resolver con información, información que si el presidente está tan seguro que su hijo es inocente de cualquier acto de corrupción, pues lo único que se tiene que hacer es divulgar la información financiera del propio hijo del presidente, divulgar la información del periodista, del reportero y ver cuánto gana o cuánto no gana. Eso no ayuda en nada para resolver el conflicto de interés. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en todas las galletas Oreo y magma y en todas las gelatinas en polvo y todos los yogures batidos griegos de 900 gramos o un kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Pálido en hiper y super.
2: Otra probadita de la música de Rihanna quien mañana cumple años, esto se llama Where have you been, donde has estado?
3: Sí suena viernes, ¿eh?
2: Suena viernes, ¿verdad? Está bien, Rihanna, para viernes.
3: Me parece extraordinario estarla escuchando y además con esta música, hombre, hasta dan ganas, hasta se pone uno muy contento, muy animado. Vámonos con, vámonos con eh, la, los mensajes. Eh, nos ponen que el 20 de febrero es domingo. Sí, el 20 de febrero es domingo.
2: Eso, ah, creo que yo dije que era mañana, ¿verdad? Es que hoy, hoy ¿qué día es? Hoy es 18, ¿sí? ¿Ya hoy ves? es
3: 18.
2: Vivo adelantado, estoy, este, estoy <risa> demasiado carburado, aunque ahora que lo pienso, ya los motores no tienen carburadores, ¿verdad? <risa> <risa>
3: Bueno, no, no, ya son más avanzados, hay más tecnología. Oye, nos dice a Gómez, buenos días, abrazo afectuoso, Sergio y Lupita, los venimos escuchando, los vamos escuchando, mi hijo y yo, rumbo al trabajo, solo para decirles, quién como ustedes, que ganan 35 millones al mes, saludos, y aparte nos escribe, fíjate lo que nos escribe, es sarcasmo.
2: Uh -huh. Bueno, no, no, yo, yo no gano 35 millones de pesos al mes, yo gano 35 millones de dólares al mes. ¿Cómo la ves, Lupita? ¿O cuánto quieres? ¿Cuánto quieres que gane yo?
3: <risa> Híjole, no sé, no sé, pero este… <risa> bueno, no, pues eh, si ya
2: nos vamos es, a poner es, es a, muy... a exagerar, Imagínate pues exageremos.
3: Nada Imagínate nada más, es muchísimo dinero.
2: A ver, nos dice Edgar Valero, dice… Eh, las autopistas urbanas de la Ciudad de México subieron súbitamente y sin previo aviso el 54% el día 10, no veo publicado ningún aviso, te copio una captura de mi tag donde me di cuenta de esto, te mando un abrazo y bueno y me manda una captura de su tag donde se puede ver lo que, lo que menciona, gracias a Edgar Valero por escucharnos.
3: Eh, nos dice otra persona, se nota la posición incondicional de la jefa de gobierno al presidente, yo me pregunto, pues, ¿qué le da? Muchos hasta le harían una iglesia, no lo puedo creer, ahora quiere ver cómo le van a hacer para que el INAI tenga las facultades a modo de las exigencias del presidente, ¿qué nos pasa? Es lo que nos dice Mose.
2: Y dice Francisco Javier, en este viernes de lectura yo sigo con persuasión de Jane Austen, justo a la mitad del libro, les deseo. Buen fin de semana.
3: Ay, la... Oye, nos está diciendo una persona del auditorio, Sergio y Lupita no sean así, ¿me prestan un millón?
2: <risa> ¿Mensual o, este, o nada más un ¿Cómo, millón? ¿Cómo lo quiere? <risa> al, fin, al, al fin que los periodistas somos ricos, ¿verdad? Bueno, sarcasmo, por supuesto. No sé que, que ya sabes que luego la gente se toma todo muy en serio. Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos.
0: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores, y toda la ropa interior Fruit of the Loop, Gains y toda la calcetería al 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: reporteras y reporteros de Baja California leyeron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador un posicionamiento sobre los asesinatos de comunicadores en el estado. Lo que piden es justicia y que no haya impunidad. Sonia de Anda, integrante del colectivo Yo sí Soy Periodista y Consejera del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Derechos Humanos, fue quien hizo un pase de lista el día de ayer que fue muy conmovedor, estremecedor al escuchar los nombres de los compañeros asesinados en lo que va de este año. Sonia, gracias por platicar con nosotros, muy buenos días, y preguntarte, pues, ¿cómo viste la respuesta del presidente López Obrador al señalar que se iba a revisar, pero también que, pues, no hubiera politiquerías? Buenos días.
23: Eh, pues, mira, la verdad es que eh, la, eh, lo cierto es que como periodistas no podemos empezar ahorita a señalar un responsable, porque ni siquiera sabemos del móvil, y si eh, te fijaste en, 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 no solamente en este pase de lista, una de, las, de los reclamos de nosotros es ¿por qué el Ministerio Público pidió que estas audiencias que son públicas, son de interés público, valga la redundancia, eh, estuvieran privadas, cerradas al acceso a, a los medios, ¿no? Entonces, no entendemos el móvil, no entendemos eh, todavía quién está detrás de este tema, y bueno, evidentemente eh, tenemos un presidente que exonera a Jaime Bonilla Valdés, eh, no sé si porque tiene otros datos o porque sencillamente ya hay una evidencia que establece que el exgobernador no tiene mayor responsabilidad. Posiblemente no la tenga legalmente, pero sí la tiene moralmente, porque tardó nueve años eh, una compañera en hacer un reclamo en materia laboral eh, de manera extraña, tardó esta cantidad de tiempo y él la puso en esa condición de vulnerabilidad que hoy le costó la vida.
2: Eh, el, uh, de hecho, tengo la impresión de que el presidente siempre exonera a quienes son cercanos a, a él, siempre dice que, pues, quienes están con él son personas limpias y que los corruptos fueron los anteriores. ¿Qué opinas?
23: Mira, esta, esta posición de Andrés no es nueva efectivamente es una eh, posición que ha asumido toda su vida política. Personalmente, yo soy una periodista que me formé en Tabasco 20 años, eh, más o menos a la altura de los 90, y bueno, por supuesto, cubrí prácticamente eh, la información relacionada con él, con Roberto Madrazo, y todo el tiempo ese fue su perfil para nosotros, o para periodistas eh, que, que vimos esta trayectoria, no es nuevo a esta posición, sabemos que precisamente va a defender y lo único que nos queda es pues contrarrestar con evidencia, pero cuando la evidencia nos la cierran en la puerta o en las narices, pues sencillamente eh, eh, cómo le contradices, cómo le dices no es verdad. Y molesta porque es eh, una negativa a bote pronto, se siente de esa manera, cuando en realidad debería de ser con toda la honestidad del mundo y decirnos, bueno, yo tengo evidencia de que no es él, no en ese caso que lo diga, pero por otro lado hace eh, poco más de una semana aquí el fiscal general del estado dijo que por estrategia va a ser llamado más adelante a comparecer el exgobernador de Baja California, entonces eh, 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 prácticamente el, el, el mandatario está haciendo una exoneración sin haber considerado todavía que aún se le debe de haber hablado, que no entendemos ni siquiera por qué, siendo uno de los principales sospechosos públicamente, aunque todos los caminos nos llevan a Bonilla, este, lo cierto es que no ha sido ni siquiera eh, convocado a comparecer. Es, es, eh, Sonia, eh... Eh,
3: Sonia, la secretaria de seguridad aseguró que en el gabinete hay un compromiso total para dar con los asesinos de los periodistas, y que pues hay habrá cero impunidad, ¿Tú, ¿Tú le crees a la autoridad cuando dice esto, cuando declara esto? Porque, bueno, es el compromiso que hicieron el día de ayer. Eh, ¿Ustedes creen que efectivamente sí se, ya, eh, se llegará al fondo del asunto y que sí se va a castigar a los verdaderos responsables? Mira, tendría,
23: tenemos que darle también un voto de confianza. Eh, no podemos solamente agarrar y decir, no te creo, porque estaríamos eh, cayendo en la contradicción del periodismo con pruebas. Entonces, eh, le tomo personalmente le tomo la palabra y le digo, ok, trataré de confiar en esto, aunque todos mis instintos me indican lo contrario. Eh, en lo que por lo menos me considero o consideramos un poco de gane es tener una explicación de por qué cerraron, digamos, eh, el, el expediente a lo público, bajo el argumento de que existe la posibilidad de que puedan bueno, atentar contra testigos y atentar hasta contra el autor material, que por lo que entendemos aún hay una orden de aprehensión en su contra. Entonces, esta, esta es la parte, eh, digo, perdón, autor eh, intelectual. Entonces, digamos que vamos a tomarles por el momento la palabra, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de exigir justicia, que no vamos a, a, a manifestarnos en los momentos y en los foros necesarios para eh, seguir demandando eh, respuestas y avances en la investigación. No queremos que nos pase lo que eh, ocurrió aquí en Tijuana también, hace casi 15 años con Francisco Ortiz Franco, un compañero asesinado uh -huh. frente a sus hijos, a balazos, sí. eh, eh, y que no hay ningún tipo de consecuencia legal, ¿no? Esto Muy no bien. va a pasar.
3: Sonia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y a sus órdenes. Gracias.
2: Eh, los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez entraron a México de manera irregular. Han sido presentados ante las autoridades migratorias para resolver su situación jurídica. Los dos ah, habían solicitado refugio en El Salvador, pero su proceso fue cerrado por abandono, ya que no se presentaron el 10 ni el 11 de enero de 2022 a la audiencia de refugio que tenían y bueno, no lo hicieron porque ingresaron a México por la frontera sur. El Instituto Nacional de Migración informó al Heraldo de México que Esteban Lázaro Rodríguez López está, eh, dicen, alojado, detenido en realidad en la estación migratoria Las Agujas de la Ciudad de México, pero tiene un amparo, dice Dice el Instituto Nacional de Migración que si se desiste del amparo podría salir de México con un oficio de salida. Héctor Luis Valdés Cocho eh, tiene este oficio de salida de la estación migratoria Las Agujas el día 6 de febrero. Héctor Valdés y Esteban Rodríguez salieron de Cuba con rumbo a Nicaragua para esconderse porque es el único país con libre visado con en Centroamérica para los cubanos, pero les fue negada la entrada. El 6 de enero de este año presentaron esta solicitud de refugio en El Salvador ante la Secretaría de la Comisión de Determinación de Personas Refugiadas.
3: Bueno, y el Consejo Global de Energía Eólica publicó un informe titulado Aprovechando las Oportunidades de Recuperación Verde de la Energía Eólica en las Economías en Desarrollo. Ramón Fiestas, presidente del Consejo Global de Energía Eólica para Latinoamérica, cuéntanos, ¿la energía eólica puede ser aprovechada como una palanca en eh, donde pues eh, vamos en, en diferentes eh, eh, países donde se pueda eh, eh, pues, eh, aprovechar, invertir en energías limpias?
21: Pues claro, buenos días. La energía, la energía eólica es eh, una tecnología que permite, en estos tiempos de necesidad de recuperación económica, impulsar de una forma eh, formidable las economías. ¿Por qué? Pues porque es la más la más competitiva para producir electricidad y especialmente en algunos países en América Latina que tienen unos recursos eólicos extraordinarios y entre ellos está México. ¿no? Lo que sí hemos visto en, en el estudio es que eh, comparativamente hablando entre, entre Brasil y México, que son los dos mercados que hemos definido para estudiar, porque son tradicionalmente los más desarrollados en esta tecnología, mientras que en los últimos años Brasil ha tenido un despegue extraordinario con, con inversiones pues que llegan al entorno de los 5 mil millones de dólares al año. En México pues han decrecido sustancialmente. Y esto pues la verdad es que es algo que es un poco que nos no, no se acaba de entender que los países se alineen con objetivos de, de producción de energías renovables y en el caso de México, pues se van en la dirección contraria.
2: Eh, Ramón, el, ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno mexicano que están llevándonos en dirección contraria y qué deberíamos estar haciendo?
21: A ver, el, des, el gran despliegue de las energías renovables en, en México se produce a partir de la liberalización del sector eléctrico. Es decir, cuando el gobierno mexicano llama a la inversión privada a cubrir la generación eléctrica que no puede cubrir el propio Estado. En ese momento, pues coincide la llamada de capital privado con la necesidad de incrementar la generación de origen renovable para seguir la trayectoria de las. De reducción de emisiones que en la que se había comprometido México, ¿no? Y esto produce pues un despliegue de las tecnologías que son, digamos, más aptas en México para, para el desarrollo, como son en este caso la solar fotovoltaica y especialmente la eólica. Entonces, eh, hasta el año 18 se produce un desarrollo pues sostenido de estas tecnologías sobre la base pues de unas políticas que se deciden eh, por parte del gobierno para que pues se puedan entrar en el sector eléctrico estas inversiones y, y esas esas decisiones políticas pues cambian en el año 18 y, y, y a partir de ahí pues el desarrollo de los proyectos son únicamente los que procedían de digamos de la situación anterior de licitaciones de energía que se habían hecho y, y, y que resultaban en proyectos eólicos, ¿no? pero no eh, se produce nada nuevo. Ramón,
3: ¿se sigue viendo a México como un buen lugar para invertir en energías limpias o en esta administración las cosas de plano se ven muy distintas?
21: Bueno, claramente en este momento no se ven posibilidades de desarrollo de energías limpias en México. que ¿no? este se ve México es como un país enormemente interesante para desarrollar porque que tiene
24: muy
2: buenos recursos naturales para desarrollar. No, eh, ya no estamos escuchando a uh -huh. Ramón Fiestas. estaba eh, Primero lo estábamos escuchando bien, después simple y sencillamente eh, dejamos de escucharlo. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 49 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Esta mañana, el presidente López Obrador encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad y su conferencia de prensa desde Chihuahua. El mandatario señaló que lleva a cabo una gira de trabajo en la frontera norte para revisar el funcionamiento de las aduanas.
24: Vamos a estar más tarde en la aduana de Ciudad Juárez. Estamos haciendo un recorrido por toda la frontera para fortalecer las aduanas con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, oficiales y tropa. Todo esto para seguir combatiendo el tráfico de drogas, el contrabando y garantizar la seguridad.
3: Al señalar que es una medida temporal, el gobernador de Zacatecas, David Borreal, garantizó que a partir de este viernes va a comenzar el pago de sueldos atrasados de los maestros de la entidad.
20: He girado instrucciones al Secretario de Finanzas para que podamos destinar recursos de las obras públicas, recursos del sector salud, recursos que corresponda al desarrollo social, recursos que corresponden al desarrollo del campo, a fin de cubrir a partir de mañana los salarios de las maestras y de los maestros que corresponden a la segunda y a la tercera quincena del año. Lo hago consciente de los riesgos legales que esto implica para nuestra administración.
2: Consciente de los riesgos legales, en realidad es un desvío de recursos, pero pues por otra parte, ¿qué culpa tienen los maestros de que pues, súbitamente se quedaron sin dinero allá en Zacatecas? El Instituto Nacional de Migración informó que en las últimas 48 horas fueron rescatados 1.266 migrantes indocumentados en 22 estados del país. Usaron el término rescatados, en realidad eh, fueron detenidos, solo que al Instituto Nacional de Migración no le gusta usar ese término.
3: Y este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco a fin de prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de estos productos. Y a la y es
24: un pipi. En la seguridad que
2: se trata de pipi? El famoso ex luchador de la WWE, John Cena, alcanzó un acuerdo para protagonizar la nueva película live action de El Coyote de los Looney Tunes. La cinta será titulada Coyote contra Acme y contará la historia del coyote emprendiendo una batalla legal contra la marca Acme debido a que sus productos defectuosos le han provocado muchas lesiones al intentar atrapar al correcaminos.
24: Todas ellas ha de fallar. Y ni ambas de golpes quiere entender Si ciego sus tontas trampas se va a matar. Corre camino, el pollote se va a comer.
3: Bueno, y esta velocidad del corre camino, nos vamos con Israel Lorenzana, que anda por allá en el Zócalo. Israel, cuéntanos qué pasa por allá. Buenos días.
12: Lupita, muchísimas gracias, nada más que nosotros andamos en motocicleta corriendo toda la <risa> ciudad. Ahí sí tienes razón.
3: Como el pues... correcaminos.
12: Así es, Lupita, pues fíjate que tenemos información del circuito Plaza de la Constitución a diferencia de otros días hoy no hay manifestantes, la circulación está totalmente libre a partir de 20 de noviembre y con dirección hacia 5 de mayo hacia la calle de Tacuba únicamente elementos policíacos en los diferentes cruces marcados con semáforo, por supuesto ahí manejando la vialidad también hemos recorrido parte de Izazaga, desde la zona de Circunvalación San Pablo y con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas, hacia Arcos de Belén y aquí es donde hemos encontrado algunos asentamientos a la altura de Pino Suárez y 20 de noviembre, pero nada para abandonar esa arteria para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia la zona de Arcos de Belén o más allá, hacia la zona de Bucareli y Cuauhtémoc, pues únicamente hay que anticipar su paso
2: por varios minutos. Lupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias, muy buenos
11: días.
2: Hasta luego. Y rápido como el correcaminos, vamos con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo.
11: Vámonos rápido, Sergio Lupita, con información de la avenida Canal de Tesonte. Le hemos recorrido prácticamente toda su extensión encontramos un avance realmente aceptable. Es una muy buena opción para poderse mover entre el Eje 3 Oriente y la zona del Eje 5 Oriente, la avenida Javier Rojo Gómez, la velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora. Y con lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Son las 8 de la mañana con 54 minutos nuestro número para que nos mande usted mensajes de voz o de texto por WhatsApp, es el. 55-20-10-96-47, repito, 55-20-10-96-47, regresamos. <risa> esto se llama "Ponder The Replay y bueno pues es una canción, yo imagino que la debe haber escogido el DJ Kike porque le habla a un DJ, Come Mr. DJ Song, "Ponder The Replay Come Mr. DJ, won't you turn the music up y bueno es que ya saben ustedes que el DJ Kike tiene muy buena relación con Rihanna, quien este de febrero va a cumplir 34 años A ver, bailemos igual
3: que Rihanna,
2: a ver si. A ver si nos sale. A ver si
3: nos sale. Vámonos a los mensajes. Nos dice Juan Carlos Alba. Hola, buenos días. Llegué a pensar mal de Sergio porque mi pareja Uf. ama oírlo. Ándale. Híjole. A ver, Kike, una musiquita así como, no sé, de un rival en amores. Dice, creí que era mi rival. Después me di no, cuenta no, para nada. de que. <risa> dice, después me di cuenta que mi rival es mi propio corazón ah, por eso. traicionero ah, hay, hay una canción que se llama, bueno, que dice así Mi rival es mi propio corazón por traicionero Ah, qué bonita canción también Dice, saludos, Juan Carlos Salva, abrazo Lupita, Sergio Dice, bueno, por si las, a ah, Sergio no, por si las moscas
2: Bueno, está bien, <risa> por si las moscas, nada más Dice otra persona, Oscar, dice, ja, ja, ja Qué gracioso, se ven burlándose del presidente y defendiendo a Lord Montajes. Solo quieren desviar la atención de la corrupción de Loretta y sus millones. Que nadie ha dicho que todos los periodistas ganen eso. No nos quieran ver la cara, Oscar. Bueno, pues uh, la verdad... A mí me gustaría más que, en lugar de que nos mostraran cuánto gana un periodista, que nos mostraran cuáles son los argumentos para señalar que no hubo un acto de corrupción en el caso de la empresa Baker Hughes. Eso me parece que sería lo que habría que hacer. Pero bueno, cada quien ve la información del lado que quiere verla. Son las nueve de la mañana con dos minutos.
3: Vamos a platicar con Carlos Herrero, él es socio y vicepresidente del Women Economic Forum Iberoamérica, que va a estar llevándose a cabo ya de, pues, eh, en unas semanitas del 8 al 9, eh, 8, es 8 y 9 de marzo, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto, buenos días.
17: Realmente, mucho gusto escucharte a ti, Lupita, y a Sergio, y además en una mañana tan animada de viernes, con claro. de fondo.
2: Así es, así es. Cuéntanos de este Women Economic Forum. Eh, ¿Por qué es importante? ¿Qué se, que se discute? ¿Qué se ve en este foro?
17: Claro que sí. El día eh, 8 y 9 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, vamos a tener el Women Economic Forum en esos dos días en forma presencial con 200 personas por cuestión de la pandemia. Y luego a partir del 14, el 14 y el 15, lo vamos a tener en una plataforma digital con la revista Expansión. Eh, como saben, la revista Expansión es nuestro aliado Media Partner en este proyecto, igual que el Heraldo Media Group. Entonces, eh, vamos a tener una parte presencial del 8 al 9 y una parte eh, digital del 14 al 15. Esperamos llegar a 600.000 personas. Es el cuarto foro que hacemos y obviamente es lo que nos permite el tenerlo en plataforma digital un alcance verdaderamente importante.
3: Eh, Carlos, platícanos, habrá un, eh, un número muy importante de, de conferencias simultáneas, pero cuéntanos de este nuevo orden, el nuevo orden al, al que se refieren, quiénes son las eh, Así eh, es. que, pues,
17: sí. Así es, Lupita, como preguntaba también antes Sergio, lo que queremos es proponer un nuevo orden donde la mujer esté perfectamente incluida y aceptada en todos los ámbitos de la vida, el ámbito social, profesional, empresarial, además del personal y familiar. Eh, que sabemos que México no está en los mejores rankings, en los mejores puestos de los rankings en este tema y sabemos que México todavía tiene mucho que trabajar. Habría que ser más optimistas, pero la realidad no nos lleva a ser más optimistas en esto. Y esto es un esfuerzo de todos los ámbitos. Por eso, la creación de un nuevo orden donde ya no tengamos que usar un lenguaje de hay que incluir a la mujer, sino la mujer ya está incluida, es parte de, no, no es un esfuerzo adicional que tenemos que poner en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de ver el mundo y el país, sino que es algo ya que está eh, insertado perfectamente en nuestra vida eh, individual, profesional y social. Y de esto es de lo que va a tratar el, el foro este año, el Women Economic Forum Iberoamérica, el nuevo orden en el cual la mujer está perfectamente incluida y nuestra cultura y nuestro lenguaje se cambia y se transforma en ese sentido.
24: Eh,
2: ¿Nos puedes dar algunos nombres de quienes participan, de quienes imparten conferencias?
17: Sí, Sergio, mira, va a estar Tatiana Crutier, Secretaria de Economía, Arturo Saldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de la Nación, va a estar también Patricia Mendaris, que es una de nuestras consejeras del Board de Web Iberoamérica, va a estar la Country Manager de Mastercard, Laura Cruz, Carla Fancelala, directora general de Mercadotecnia y Comunicación de Grupo Financiero Banorte, Silvia Dávila, directora general de Danone. Queremos que esté involucrada toda la sociedad, la parte empresarial, la parte política, la parte social, la parte, eh, digamos, de fundaciones y asociaciones, porque esto es un compromiso de todos, no es un compromiso específico de una de, de las partes.
3: Eh, Carlos, ¿cómo se unen las personas que nos están escuchando a este foro?
17: Eh, mira, se pueden unir, Lupita, a través de un sitio eh, web que es Expansión -E mx. Eh, lo vuelvo a decir, es Expansión WEF.mx. Ahí las personas entran, eh, se dan de alta, hay tres salas donde tenemos conferencias magistrales y también paneles, queremos invitar a la discusión y el debate y sin ningún costo pueden entrar ahí para estar el día 14 y el 15. En la parte presencial hemos tenido que seleccionar a las personas, cuestión de la pandemia no ha sido por otra razón.
3: Muy bien. Carlos Herrero, muchas gracias por invitarnos. Muy buenos días.
17: Muchísimas gracias a ti, Lupita, a Sergio. Ahora mismo que cuelgue con ustedes, voy a leer el artículo de Sergio, AMLO y la izquierda, que es como mi desayuno diario. Siempre leo a Sergio todos los días. Carlos, te lo agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo a ti. Un fuerte abrazo con, con mucho cariño para ustedes y para su audiencia. Buen fin de semana.
3: Igualmente, buenos días.
2: Pues yo, ¿sabes qué, Lupita? Para mí, antes del desayuno, Julio Romero. ¿Sí? Julio Romero. Son las nueve con Me parece 7. muy
6: bien. 3, 2, 1
1: Go, go, go La micro deportiva ¡Levántense!
3: No, pues yo sí me levanto, ¿eh?
2: Yo también
23: Yo quiero besarte
2: no hicimos viernes al cero, ya sabes. Eh, la micro deportiva viene en rebeldía. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Julio muy bien, Romero? Muy
25: bien, Sergio Lupita. Muy buenos días. Muy buenos Qué días. placer saludarles. Efectivamente, desayuno con salsa. Desayuno con salsa, ¿por qué no? Porque es viernes. Porque ya está acabando el mes. Porque, pues, porque sí. Nada más porque sí. Así es que, pues, este, este viernes, viernes al cero en la micro deportiva, que no puede faltar. Ya saben, el tarro ahí de crema, los, este, los focos, el cacharpo gritando, en fin, todo listo para el fin de semana. Pero no podemos arrancar sin irnos con la información. Porque el día de hoy regresa de lleno el torneo de clausura regresa el fútbol mexicano. A las 7 de la noche el equipo de Puebla estará enfrentando a Monterrey. Por cierto, los Rayados regresan a la liga local luego de su fracaso en el Mundial de Clubes donde terminaron en el quinto sitio. Por lo pronto, el técnico Javier Aguirre asume toda la responsabilidad y aunque han quedado lejos de los objetivos a pesar de que tienen una de las plantillas más caras de todo el país, escuchamos a Javier Aguirre. Quiero
20: tenerte a mi lado, de ti estoy en
22: cuando decidimos abrazar esta profesión antes o después estamos sujetos a esto ¿no? al entorno y el entorno no te puede, no te
2: debe afectar es decir, nosotros si, si te afecta entonces no sirves para esto ¿no? el elogio debilita y la crítica fortalece pero en este caso al final de cuentas lo que prevalece son los resultados
10: a veces tengo ganas de volver a ver...
25: Bueno, Puebla-Monterrey a las 7 para las 9 Juárez contra Santos y a las 9 con 6 Cholos contra Necaxa. Estos partidos el día de hoy para mañana a las 5 de la tarde Querétaro-Mazatlán, a las 7 Tigres-San Luis y a las 9 León contra Chivas. El domingo América-Pachuca en el Azteca a las 4, Toluca contra Cruz Azul a las 6 de la tarde y por la noche Atlas contra Pumas. Es la actividad este fin de semana dentro de la jornada 6. ...del torno de clausura... ...mientras tanto... 16 16avos de final... ...en la Europa League... Eh, ...pues participación mexicana... ...el Betis... ...el Betis le pegó... ...tres por 2 al Zenit... ...con anotación de Andrés Guardado... ...que le da el gol del triunfo... ...al minuto 41 y Así es que bien por Andrés Guardó. fue un golazo por cierto el de Guardado. Diego Lainez se quedó en la banca, el Betis vaya que está haciendo muy bien las cosas este año. Bueno, sin el Chucky Lozano, sin Irving Lozano, el equipo del Napoli empató uno con Barcelona, mientras que el Sevilla goleó 3 por 1 al Dinamo Zagreb, no jugó Jesús Manuel el Tecatito Corona para el equipo del Sevilla. Así las cosas con la Europa League. Y sin mayores problemas, la selección mexicana de fútbol femenil, goleó 9 por 0 a Surinam al arrancar el clasificatorio de la CONCACAF rumbo al Mundial de la Especialidad del 2023 que se estará disputando en Australia y Nueva Zelanda, destacó Katy Martínez con par de anotaciones en el Estadio Universitario Casa de los Tigres, Mónica Vergara entrenadora de esta selección femenil salió más que contenta con sus jugadoras que mostraron una gran clase Mi
10: corazón.
3: hoy eh, toda nuestra afición nuestro país está viendo ese compromiso de nuestra selección, de nuestras jugadoras para que podamos poner el fútbol femenil de nuestro país en otro nivel, es algo que estamos construyendo, como les repito todavía tenemos mucho por trabajar pero es un buen comienzo estoy muy orgullosa de las jugadoras y sé que todavía vamos a mejorar muchísimo más No
5: puedo ser fuerte el
25: siguiente partido de este tricolor será el domingo a las 14 horas con 50 minutos contra Antigua y Barbuda en las eliminatorias mundialistas. Y llegó a nuestro país el gran consentido del abierto mexicano de tenis, sin lugar a dudas, el español Rafael Nadal, que estará buscando de nueva cuenta el título. Nadal se une a figuras como el alemán Alexander Zverev o el ruso Daniel Medvedev. Nadal saludó a toda la afición en redes sociales.
12: Me mata Parece que tú te llevaste conmigo
0: Mi mundo también
9: Bueno, hola a todos eh, Muy feliz de volver aquí a México Quería saludar a todos mis amigos mexicanos Y nos vemos por aquí durante todos estos días ¿Vale? Un abrazo fuerte a todos
6: Un beso grande, un beso inmenso eso tenga que ser mi alimento. Ahí déjame un beso que me... Dupe.
2: ¿Sabes qué, mi querido Julio? Está tan buena la lista de jugadores que si sabes contar, <coughs> sí, a partir del lo, próximo jueves no cuentes conmigo, lo, voy a estar supuse. en el abierto. Lo, lo imaginé, lo
25: imaginé. Bueno, la verdad lo, es que
2: me encanta ir, me gusta padrísimo. muchísimo. Sí,
25: sí, sí, es un ambiente extraordinario. Afortunadamente ya hay un poquito de más, eh, vamos a ponerlo así, libertad, ¿no? Después de lo que fue... El, el año pasado la prueba COVID y la distancia sí. fue muy complicado, ha sido muy complicado. Pero la verdad es que seis de los mejores tenistas del mundo estarán presentes, ¿no? La verdad es que es un torneo y que... Y además
2: nos falta Nol. <risa> eh, bueno. ¿no? Que va a estar jugando en Qatar, ¿verdad? Sí, sí, mm.
25: sí, ese es el ese es el, 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 problema que hay. Lo mismo se le atravesaba a Federer, ¿no? Pero sí. este...
2: Eh, no, es un gran evento, es, es un gran evento. No hay torneo de 500 puntos que tenga que tenga tan buenos jugadores. Y
25: es el mejor de América Latina. Sin duda. Y eh, pues ha sido clasificado como el mejor de su que... categoría.
2: Hay quien, hay, hay quien dice que es el mejor del mundo De 500 puntos
25: eh, Yo creo que sí, eh yo creo que el, 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 el espectáculo, de por sí Acapulco es bellísimo, el lugar es padrísimo, este las instalaciones son padrísimas, bueno, la verdad es que... Eh... Ya, dicen que nos movamos rápido. No, pero ya, bueno. vámonos. <risas> vamos, vamos, pero Acapulco. Ah, sí, eso está ¿no? bien. Bueno, oigan, todo listo para que este fin de semana se lleve a cabo el juego de las estrellas del básquetbol de la NBA con el equipo LeBron James de los Lakers contra el equipo Kevin Durant de los Nets de Brooklyn el domingo a las 7 de la noche, pero previo este sábado, este sábado por la noche, el mexicano Juan Toscano de los guerreros de Golden State dará historia se convertirá en el primer latinoamericano en participar en el famoso concurso de clavadas, este evento pues es todo un clásico pues desde que se instauró en 1984, es México americano Juan Toscano, pero ha jugado con la selección nacional, jugó en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, así es que habrá que ver a Juan Toscano en este concurso de clavadas el día de mañana por la noche. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes redes sociales, en Twitter estoy en arroba en arroba j hb además de nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube de lunes a viernes a las 7 de la noche yo les dejo un gran abrazo y por supuesto un mejor fin de semana
2: gracias julio son las 9 con 15 minutos letra h
1: con sergio sarmiento y lupita juárez
3: mónica soto y casa qué gusto saludarte en este viernes cómo estás buenos días
26: Hola, hola Lupita, muy buenos días. Hola, Sergio, ah. buenos días. Estoy muy bien. También voy al tenis, qué casualidad.
2: Muy bien. <risa> es, y bueno, es un espectáculo maravilloso.
26: Absolutamente, y más con Rafa Nadal ahí. Bueno. bueno, pues este día no es de lectura. Contrario a mi costumbre de recomendarles libros de, de ficción, les quiero recomendar uno de esos que te cambian la vida. Se llama Tal como eres, de Emily Nagoski. La, es, tiene mucho más sentido su subtítulo en inglés, Come As You Are, pero bueno, en español nos, nos lo tradujeron así y no importa, lo que importa es lo que viene dentro del libro. Este es un ensayo, el motivo y el pretexto para hablar acerca de esto es hablar sobre la vida sexual de las mujeres, con las últimas investigaciones relacionadas con los órganos sexuales, el cerebro, el deseo, las reacciones corporales e intelectuales, pero la verdad es que va muchísimo más allá, todo eso muy bien documentado, sin dejar de lado la parte vivencial y emocionante, porque utiliza de ejemplo a tres de sus pacientes como terapeuta. Entonces nos entrega un libro muy intenso y con mucho sentido del humor. Les voy a citar un poquito que dice, porque, porque este es lo que más me gustó. Dice, el día que naciste, el mundo pudo elegir qué era lo que te iba a enseñar acerca de tu cuerpo. Pudo haberte enseñado a vivir en, en tu cuerpo con confianza y alegría, Pudo haberte enseñado a vivir con tu cuerpo y tu sexualidad como unos regalos muy hermosos. Sin embargo, te enseñó a sentirte crítica y satisfecha con tu sexualidad y tu cuerpo. Te enseñó a valorar y esperar de tu sexualidad algo que no coincide con lo que realmente es. Te contó una historia acerca de lo que ibas a saber en tu vida sexual y era una historia falsa. Te mintió. Por eso, Sergio Lupita, este es un libro que todas las mujeres deberíamos leer. Mientras más jóvenes, mejor en la adolescencia en a los 20 porque tenemos en las manos esta posibilidad de vivir una existencia mucho más plena y satisfactoria y más libre. Y bueno, la información siempre nos va a poder y siempre nos ayuda a estar mucho más cómodas con las personas que somos, porque todos somos diferentes y yo creo que no vale la pena dejar pasar más tiempo para que eso suceda. Por eso se los recomiendo este viernes de lectura, tal como eres, de Emily Nagoski. Estoy segura que les va a sacar algunas lágrimas como a mí y bueno, si no, ya me dirán también si no les gustó. ¿Cómo ven, Sergio Lupita? Pues me parece muy bien. Muchas gracias, Mónica. A ustedes tengan un muy, muy hermoso fin de semana. Muy Hasta bien. luego. Buenos días.
2: El 6 de junio de 2021, la mexicana Paola uh, Chitecat Sedas, repito, Paola Chitecat Sedas, quien trabajaba en el Comité Organizador del Mundial de Fútbol de Qatar, sufrió un abuso sexual. Pero en lugar de castigar al agresor, las autoridades de ese país le impusieron a ella una condena de cien latigazos y de siete años de cárcel. Eh, lo, que, lo que la hizo salir de ese país, huir de ese país, eh, Paola Chitecat Sedas, eh, científica conductual, está en la línea telefónica. Eh, Paola, gracias por tomar nuestra llamada A ver, cuéntanos, parece increíble que sigamos Viendo ese tipo de actitudes Medievales, pero Pues sabemos que es una realidad allá En, en los países árabes, cuéntanos
8: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues eh, Sí eh, en, en, en Qatar eh, A veces se administran castigos Corporales eh, La verdad es que yo he tratado de no Meterme con la eh, la, el derecho de autodeterminación de Qatar y su soberanía sé que no voy a cambiar eso no comparto eh, naturalmente su, 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 eh, su interpretación de la, de la ley islámica pero a mí lo que lo que realmente me, me, me ha lastimado ha sido pues la, la indiferencia de las autoridades mexicanas que quienes son eh, la, la, que, son quienes sí podrían hacer algo eh, al respecto.
3: Eh, Paola pasaste de, de víctima a ser una persona señalada prácticamente y a mí lo que me sorprende de todo esto es que como tú dices eh, hubo por ahí eh, eh, apoyo a medias y pues eh, lo que te propusieron fue darle carpetazo casándote con tu agresor, casándote con el pues con el agresor sexual, cuéntanos, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Tú tenías confianza en una persona que creías tu amigo que entra a tu dormitorio, que abusa eh, sexualmente, eh, lo denuncias, pero parece que las cosas eh, no, no son como uno pudiera pensar, que se investiga, se le mete a la cárcel y, y se hace justicia?
26: Sí, eh, que,
8: quiero puntualizar primero que la, la agresión solamente fue física, no fue, no fue sexual, pero... El, el agresor argumentó que existía una relación entre nosotros.
9: Uh -huh. eh, yo
8: fui a denunciar con un reporte forense las, las heridas y los, los, los golpes que, que, que tenía
13: y, y el
8: agresor, eh, pues pensando que eso serviría a su favor como un atenuante, dice que existe un, una relación entre nosotros. Y eso eh, pues abre un caso de investigación eh, en mi contra por parte del Estado de Qatar.
13: Y, y la
8: abogada que, que, que tuve que contratar y cuyos servicios pues tuve que eh, yo tuve que pagar, ese, ese costo tuve que asumirlo eh, yo, eh, me, me dijo en cierto punto, pues si quieres eh, terminar con esto rápido, cásate con el agresor. Y esto yo sé que es, sí es convención eh, en, 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 en Qatar cuando hay mujeres que se encuentran eh, en, un, en, en un caso similar, eh, se les presenta un papel en árabe, que pues es un certificado de, de matrimonio así hecho, así express lo firman y ya se acabó el caso. Y a mí pues lo que me sorprende pues, es esa normalización de la violencia, como obligarte a crear un vínculo con tu agresor a través de un contrato matrimonial.
2: Eh, ¿Cuál cuál fue cuál fue precisamente la actitud del gobierno mexicano? ¿En qué se te apoyó? ¿En qué no se te apoyó? Cuéntanos un poco de eso.
8: Claro, pues eh, el gobierno mexicano, el, la embajada eh, eh, puntualmente, eh, al principio me eh, la embajadora pues, tuvo una respuesta muy empática, eh, me sentí muy acompañada, muy protegida, pero a medida que empezó a avanzar el, el caso eh, vi que no había preparación por parte de... De, de los diplomáticos en, 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 en la embajada, eh, no hablaban nada de árabe, no sabían nada sobre las leyes del país, eh, nunca se me asesoró, eh, el, el cónsul nunca me dijo cómo, cómo podía ser utilizado en mi contra eh, el que yo denunciara, el irme a las últimas instancias, como me recomendó, cuando ya necesitaba asesoría legal, eh, la, embaja, la embajadora me dijo, pues no hay fondos, eh, no, no sé, es, esto no, no lo vamos a asumir nosotros, eh, pues tampoco te podemos conseguir representación pro bono, tú lo tienes que pagar, tú lo tienes que asumir. Y, y tuve que, que, que juntar el dinero de donde podía porque si no, eh, pues me iba a quedar eh, básicamente sola. Y y, y pues supongo que eso eso no fue por, por, por malicia, por mala intención, sino por una falta de preparación, por una este, falta de, de, de capacidad, pero eh, cuando cuando realmente me, me sorprendí fue eh, en el momento en el que yo acudí a la, a la Dirección de Protección para Mexicanos en el Exterior para... Para eh, pues, externar mi descontento con, con todas las, las falencias de la, de la embajada, y que solamente como respuesta recibí un machote con, eh, y después de 10 días, eh, recibí un machote con, con, con lo que había pasado, así que, como que con la cronología eh, que le había mandado el cónsul a la, a, la, a la dirección, y, sin, y haciendo caso omiso a mis inquietudes. Y después de eso, no pude conseguir ningún tipo de contacto por parte de, eh, de, la, de la secretaría de la Cancillería. Bueno. Eh, de los medios después de haber eh, eh, agotado la vía institucional.
2: Bueno, Paula Schittek, eh, Schittekat, Sedas, eh, científica conductual. Gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa y estaremos, oh. pues...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los champús y acondicionadores del VIP. Head Shoulders, Pantene y Anne Rochel. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, excepto paquetes. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: escuchando música de Rihanna, quien va a cumplir años este fin de semana, este próximo domingo cumplirá 34 años. This is what you came for, esto es, eh, para esto viniste, es lo que canta aquí acompañada de Calvin Harris.
3: Hemos tenido a lo largo de la mañana un montón de llamadas para decirnos que sí subieron las casetas. Dice Rafael Luengas que él en la caseta 91 que va de Ojo de Agua hacia la Ciudad de México, el año pasado cobraban 30, ahora están haciendo un cobro de 39, de 39 pesos. Le cobraron el día 15 de febrero del 2022 y hoy... Eh, pasó y le cobraron 37, mentira, que le bajaron el cobro a las casetas envía comprobantes y bueno, pues desde tempranito muchas personas nos han dicho que eh, esto de que de que se retiró el, el cobro, el aumento a las casetas, esto no ha sido así.
2: Dice otra persona, en mi opinión, no veo por qué tanto desgaste con el sueldo de los periodistas, es un trabajo que hacen y cada compañía sabrá cuánto es el sueldo que destinan, no entiendo esta postura, es un empleo y está remunerado. No tienen que continuar con este discurso. Lo que hay que hacer es que los servidores públicos expliquen y aclaren el conflicto de interés. De dónde sacan el dinero para todos los negocios del hijo del señor López y de sus familiares. Los periodistas de ninguna forma deben de dar cuentas de sus ingresos. Cada uno paga los impuestos y eso es todo. Nos lo dice Claudia Gallardo. Son las nueve con 33 minutos.
0: En Soriana lleva siempre lo mejor, carne de res para azar a 149 pesos el kilo o huevo blanco precísimo de 30 piezas a 59.90 y melón o chile jalapeño a 22.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20 aplican restricciones. Válido el hiper y super.
3: Bueno, pues deben de dar a conocer sus sueldos porque son periodistas que no apoyan al pueblo, es lo que dijo hoy el presidente en la mañanera. Y bueno, pues agregó, agregó ambas periodistas a esta lista, no nada más a Carlos Loret. Fue localizado en Jalisco y todo el mundo se sorprendió el día de ayer, un adolescente que había sido robado de recién nacido todavía no tenía ni 24 horas cuando una supuesta enfermera Adriana Luna llegó y se lo llevó cuéntanos de este joven que ya pues se reunió con sus padres
7: Sergio Lupita auditorio les mando un fuerte abrazo y qué bueno que tenemos buenas noticias eso es prácticamente un milagro hace casi 16 años Rosalía imagínense la recién parida lloraba el robo de su bebé en una clínica en la 45 del Seguro Social en Guadalajara era entre un sentimiento de culpa porque ella misma le había entregado a su bebé a una mujer, supuestamente una enfermera, que lo llevaría a los funeros. El caso es que el niño fue robado. Al paso de los años, su corazón de madre le decía que su hijo estaba vivo y no dejó de buscarlo por todo el país. Solía portar un dibujo del rostro que podía tener su hijo Chavita ya a los 16 años. Hace unos días la familia recibió una llamada anónima. Se le dijo a Yacir Macías, quien es el padre, que su hijo estaba vivo y se le dejó en un sitio la carpeta con fotos del menor y también la ubicación. Ellos dieron parte a las autoridades, se desplegó un operativo, se lo, se lo ubicó en el salto. Entonces, Sergio Lupita Auditorio, imagínense cuando elementos del grupo de búsqueda de Zapopan le dan la noticia a Yacir, su papá, las pruebas de ADN dieron 99.99% .99 de compatibilidad. Chavita estaba vivo, residía en el municipio del Salto, aquí en parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Él tenía otra familia. Sí es el mismo que fue robado a su mamá en el 2005, así lo confirma la prueba genética. La familia no quiere más investigaciones, está abrumada y ustedes se imaginarán, solo quiere darle la bienvenida a casa y recuperar esos 16 años. Lo que más les importa es que está vivo y tiene buenas condiciones de salud. Ya se imaginarán, la algarabía en toda la familia. Vamos a escuchar las palabras del tío de Chavita.
12: No sé, este, la verdad estamos llenos de
22: emoción y más que nada, pues conocer a, a mi sobrino, ¿no? La verdad, su lugar siempre lo hemos tenido y aquí estamos, gracias a Dios. Esperamos que es un milagro.
7: Y sí, es un milagro. Ahora el reto es adaptarse al jovencito, darle la bienvenida a su verdadero vínculo biológico. Obviamente, muchachos acompañados de especialistas en la salud mental. Sin embargo, en la Fiscalía General de Jalisco, la carpeta de investigación sigue abierta para conocer qué fue lo que pasó y, sobre todo, quién o quiénes robaron al bebé hace 16 años. Pero hoy empieza una nueva etapa en la familia.
3: Sobre todo para la familia que, de manera incansable, trató de localizar a este muchachito. Muchas gracias, Adriana Luna. Buenos días. Gracias. Muy buenos días a todos.
2: Luego de cumplir 13 años y un mes en la cárcel, podría ser liberado Santiago Mesa. ¿Se acordará usted del pozolero? Este hombre que disolvió los cuerpos de más de de, de más de 100 personas en campos de los Arellano Félix, Fernando Osegueda es presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California. Parece una pena, una condena pues muy, muy leve, ¿no? 13 años. Para una persona que cometió estos crímenes, para el pozolero, Fernando, cuéntanos por qué sería tan breve esta sentencia.
16: Eh, buenos días a ti y a todo territorio, gracias por la invitación. Sí, mira, este, eh, la situación de Santiago Mesa, como usted sabe, es una situación que impactó aquí al, al estado de Baja California, porque pues eh, desintegró mínimo 300 cuerpos en ácido. La ley... Eh, pero este por los delitos que fue procesado fueron delincuencia organizada, inhumación clandestina y asociación delictuosa. Esos delitos, la pena en el Código Penal nos marca que son de 5 a 8 años y la delincuencia organizada en su nivel de participación. Eh, nosotros nos enteramos por familiares de las víctimas que ya estaba pronta su liberación. Este, de Santiago Mesa, entonces esto causó indignación en todos los colectivos de aquí de Baja California, las madres y los padres de familia pues, este, pues muy consternados por esa situ situación porque si bien es cierto no estamos de acuerdo la ley pues se tiene que cumplir y es la ley y son los tiempos que se tienen que cumplir para que cumpla su proceso legal nosotros nos preocupa que de alguna manera salga y retome sus actividades que había estado trabajando, Santiago Mesa empezó a deshacer cuerpos desde 1984 por órdenes del cartera de Llano Félix y este iniciaron con, con pruebas de piernas de cerdo que las cocían con, este, con sosa cáustica y las dejaban a fuego 24 horas, ese era el procedimiento posteriormente empezaron a hacer este en estos tambores de, de acero galvanizado metían los cuerpos y se se cocían durante 24 horas y después eran depositados en, en las fosas clandestinas que hemos encontrado al transcurso de estos años la fiscalía general de la República estuvo presente aquí con nosotros y se llevó alrededor de 12.000 mil a 15.000 mil piezas dentales y óseas posteriormente en la otra fosa se encontraron 350 kilos de, de huesos que también fueron llevados a la Fiscalía General de la República y que a estos momentos estamos esperando que se den los resultados de ADN, que hasta la, después de casi del 2011 a la fecha no hemos tenido ninguna información de la Fiscalía qué pasó con, con los ADN de sus cuerpos. Entonces, sí. verdaderamente fue un proceso muy difícil, nosotros estaremos en la Ciudad de México el próximo lunes, arribaremos para allá, porque necesitamos conocer la verdad, porque también se menciona que está, él está amparado sobre un proceso, que eh, al debido proceso, sobre el asunto de tortura. Entonces, eso pudiera ser una de las formas que pudiera salir Santiago Mesa. Obviamente hay que ver si que este se practicó el Protocolo de Estambul, y todavía este, ver las la pericias... Oye, pero, son... pero Fernando,
3: aquí el, aquí uno de los puntos eh, que, que pues eh, ya no tendrían a lo mejor discusión o reversa es que como eh, la ley lo establece, ya cumplió su condena, ¿no? Ya estaría eh, cumpliendo su condena, tendría que cambiarse la ley de inhumación y me parece que esto ya no sería retroactivo.
16: Sí, tiene razón en, ese, en esa situación de que cualquiera de las dos opciones que yo le estoy comentando, definitivamente sí este, está próxima a la salida de este señor. Definitivamente, la ley es la ley, como usted dice, y como yo digo, y los son los procesos, y se cumplen, y, y hay una salida inmediata es, es eminente de este señor. Desgraciadamente, pues aquí en México no hay este un seguimiento a las personas que, eh, eh, sobre todo en ese tipo de delitos tan tan fuertes, este un seguimiento de las autoridades para ver cuáles son sus, sus actividades, este, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Que se encontró fueron puros huesos, fueron fueron puros eh, huesos verdad parte de, de, de sí, huesos ahí sí
16: uh -huh. fueron puros huesos entonces este eh, como le digo este eh, los padres quieren encontrar a sus hijos vivos o muertos y no no va más ser posible porque la desintegración no deja posibilidad de sacar ADN por el lado Todas las células de ADN, entonces eh, yo la verdad este, sí me siento triste porque, pues, ya de esos huesos es mínima la probabilidad de que podamos sacar ADNs para cotejarlos con, con la sangre que dona la familia para los cotejos de ADN.
9: Entonces,
16: eh, pues, nosotros seguiremos trabajando en la búsqueda de, de nuestros hijos y, sin embargo, este. por parte de ADN 18 cuerpos en lo que va del año pasado, que son investigaciones que hacen las familias en la cuestión de que hay una página dentro de la Procuraduría que van y checan las fotos cada semana entonces, se encuentran similitudes entonces el Ministerio Público genera una orden para que se les haga el ADN a ese cuerpo en específico y las madres son muy rabias, las madres tienen ese exacto sentido de, de que son unas fotos aunque están en mal estado ilegítimas en blanco y negro, sí. pues, pues su corazón les dice que, que por ahí es, ¿no? Entonces, más bien esto es de sentimiento, no es una investigación que haga la Procuraduría y que diga, mira, saqué esta ruta de investigación y pude lograr, el derivado de las investigaciones, que este pudiera ser tus hijos. Son garbanzos de libra los que suceden en, en ese tipo de investigaciones, no hay. Entonces, este creo que si bien es cierto, la Comisión Nacional de Búsqueda ha servido, ha servido nada más para puros acompañamientos, y, y, y la verdad que sí, sí deja que mucho que desear su desempeño, sí. sin, sin embargo, bien. sin embargo pues este nosotros no somos comparsos de ningún gobierno, y, y decimos las cosas como son, y la Comisión Nacional de Búsqueda, y, y inclusive la Secretaría de Gobernación que va a visitar a las familias, no hacen ningún compromiso, nada más son este visitas para la foto, inclusive yo he hecho varias peticiones a la Secretaría de Derechos Humanos allá en México y, y hasta ahorita no he recibido respuesta. Nos hemos hecho eh, sí. peticiones a la gobernadora del Estado y, y tampoco hemos recibido respuesta. Entonces, creo que vamos, en lugar de ir avanzando en los temas, vamos retrocediendo. Sin embargo, las madres y los padres, que tenemos un hijo desaparecido, seguimos de pie y seguiremos luchando.
2: Bueno, pues, eh, gracias, Fernando Segueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California. Son las 9 con 45 minutos. Gracias. Adelante, Lupita.
3: Hasta luego, don Fernando. Y bueno, tenemos un libro eh, eh, que es de Martín Moreno Durán, eh, periodista, y se llama Bartlett, el impune. Martín, qué gusto saludarte esta mañana, gracias por invitarnos a leer este libro en el que presentas a un Manuel Bartlett, pues lo describes lo, lo describes desde que él empezó prácticamente en la política, hijo de gobernador, hablas de cómo se ha involucrado en estos fraudes a lo largo de toda su vida, desde Chihuahua hasta Coahuila y bueno, en fin, en todos los que ha participado y, y bueno, eh, a mí una cosa que me llama la atención del libro es cuando dices que Manuel Bartlett está gobernando a México a través de Andrés Manuel López Obrador. A ver, cuéntanos.
19: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, auditorio, muy buenos días a todos. Pues sí, de alguna manera, en el libro reflejo, y no es opinión, Lupita, esto es importante, no es opinión, sino un comparativo de los eh, pensamientos políticos, de las tendencias ideológicas, una comparación que hago en este libro con los discursos, tanto de López Obrador como Manuel como Manuel Bartlett, eh, es una comparación y de ahí sale esta conclusión, que en al menos dos vectores, al menos en dos campos, en el campo energético y en el campo electoral, eh, eh, Manuel Bartlett está gobernando México a través de Andrés Manuel López Obrador, no en una totalidad de gobierno, no en una eh, en un gobierno eh, 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 en, su, en su aspecto total, no, Simple, sencillamente en los dos aspectos que yo que yo subrayo, en el aspecto energético y en el aspecto electoral, es una influencia muy grande la que tiene Manuel Bartlett sobre López Obrador.
2: Eh, Martín, señalas que, que Manuel Bartlett es un sobreviviente, un dinosaurio que ha sobrevivido durante 51 años. Efectivamente, ¿cómo empezó su carrera política y cómo ha hecho para pasar del viejo PRI a la nueva morena?
19: Mira, Sergio, el Manuel Bartlett nace políticamente, por así decirlo, en la Secretaría de Gobernación. Algo hay que reconocerle a Manuel Bartlett, más allá de las historias negras que se retratan en este libro a detalle, con, nuevo, con nueva información y datos reveladores, eh, como la muerte de Kiki Camarena, el agente de la DEA, el asesinato de Manuel Buendía el fraude electoral de 1988 en este capítulo Manuel Bartlett le dice textual la noche de la elección presidencial Sergio le dice textual a Manuel J clotier hay que evitar que llegue Cárdenas ¿por qué se lo dice a clotier Sergio? Pues porque quería que denunciara penalmente a José Newman Valenzuela el director de, el director del Registro Federal de Electores que lo denunciara eh, penalmente ante la Procuraduría General de la República por un delito muy peculiar que es fraude electoral, así ocurrió cuatro días después de la elección Manuel J. Cloutier denunció a José Newman Valenzuela con, eh, por el delito de fraude electoral bueno, si hay algo que reconocerle a Manuel Bartlett es la astucia política esa astucia política que siempre le permitió sobrevivir en los últimos siete sexenios de, desde prácticamente Miguel de la Madrid cuando fue secretario de Gobernación hasta nuestros días ha sabido hacer alianzas, Sergio, con quien tenía que hacer alianzas ha sabido eh, a, a, a estar cerca del paraguas del poder presidencial con Carlos Salinas de Gortari, no era de su grupo político, no pertenecía a su grupo, pero sí supo aliarse con él para ser primero secretario de Educación Pública y luego gobernador de Puebla. En el libro explico los diálogos, las charlas, cómo se dio esa alianza entre Bartlett y, y, y Carlos Salinas de Gortari y cómo en 2006-2007 logra a, aliarse con, Manuel, con, con López Obrador para presentarle un proyecto de reforma energética que le permite sobrevivir hasta, hasta estos días, Sergio. Eh,
3: Martín, hablas de, de las lealtades, ¿no?, de, de Manuel Bartlett, que eso lo ha, per, le ha permitido pues jugar prácticamente con todos los eh, presidentes de la República, la lealtad ciega.
19: La lealtad y la traición también. Eh, Manuel Bartlett aprendió desde muy joven, bien decías tú en la introducción de este, de este libro, Lupita, Hijo de Gobernador, Aprendió muy joven Manuel Bartlett a saber que la política es un juego de intereses, en política no hay amigos, hay intereses, y ese ha sido el lema que a lo largo de su trayectoria ha hecho López, este, Manuel Bartlett. Manuel Bartlett le ha sido leal por así decirlo, a Miguel de la Madrid, le fue leal en su momento por conveniencia a Carlos Salinas de Gortari, con los gobiernos del PAN se protegió en el poder legislativo, le ha sido leal a, a López Obrador. Y fíjate qué curioso, Lupita, hoy que tanto se habla de que los que no piensen como piensa el actual, eh, eh, la actual corriente política que nos gobierna reflejada en la 4T, son traidores a la patria, lo ha dicho el propio López Obrador, lo dijeron los senadores del PAN. Esta, este concepto, Lupita, de traidores a la patria es de Manuel Bartlett, y aquí viene en este libro, viene en este libro cómo Manuel Bartlett, en comparaciones que ha he hecho de sus discursos políticos, tanto de Bartlett como de López Obrador, cómo esa, esa frase dura, esa frase cruda, cruel inclusive, que son traidores a la patria, es de Manuel Bartlett, y esa frase la ha retomado hoy el gobierno de López Obrador. Tiene mucha influencia Manuel Bartlett sobre López Obrador, y en reuniones en Palacio Nacional, así lo, lo escribo en el libro, en reuniones en Palacio Nacional, eh, López Obrador escucha en silencio a Manuel Bartlett, es el único que no interrumpe cuando hay reuniones, y es definitiva esta influencia, tanto política como ideológica, de Bartlett sobre López Obrador.
3: Muy bien, pues Martín, muchas gracias por invitarnos a leer Bartlett, El Impune este nuevo libro.
19: No, gracias a ti, Lupita, gracias, Sergio, al auditorio, sobre todo un saludo muy afectuoso por el espacio que le brindan a mis libros. Les mando un saludo muy afectuoso a todos, Lupita, Sergio.
2: Gracias. Buenos días. Son las 9.51, vamos a un resumen de la información. En su mañanera en el estado de Chihuahua, el presidente López Obrador denunció que el senador republicano Ted Cruz critica a su gobierno por defender los derechos de los mexicanos que viven en los Estados Unidos.
24: Es eh, natural que este senador de Texas, que no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos. Entonces es desesperarse.
3: Bueno, por otro lado, el presidente reiteró su llamado para que los periodistas famosos accedan a dar a conocer cuánto ganan al mes.
24: Mejor sería que él aceptara dar a conocer cuánto gana y otros, Jorge Ramos López Dóriga Ciro Gómez Leiva Carmen Aristegui ¿Cuánto ganan? porque nos vamos a quedar anonadados sorprendidos la gente no tiene una idea de cuánto ganan estas personalidades que no defienden al pueblo les pagan todo ese dinero para defender intereses creados
2: en este espacio, Sonia de Anda, integrante del colectivo Yo Sí Soy Periodista, lamentó que el presidente López Obrador exonere al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ante los señalamientos en su contra por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.
23: Una negativa a bote pronto se siente de esa manera, cuando en realidad debería de ser con toda la honestidad del mundo y decirnos, bueno, yo tengo evidencia de que no es él, no en ese caso que lo diga. Prácticamente el, el mandatario está haciendo una exoneración sin haber considerado todavía que aún se le debe de haber hablado. que No entendemos ni siquiera por qué siendo uno de los principales sospechosos públicamente, aunque todos los caminos nos llevan a Bonilla, que lo cierto es que no ha sido ni siquiera convocado a comparecer.
3: La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que elimina el otorgamiento de nuevos permisos de importación o exportación de petrolíferos por 20 años, estableciendo un máximo de cinco años.
2: La Casa Blanca informó que esta tarde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a sostener una llamada telefónica con los líderes de la OTAN para hablar sobre la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania.
3: Y las autoridades del Reino Unido Llamaron a la población a mantenerse en sus casas Ante el paso de la tormenta Eunice Considerada la más grande que azota el país En las últimas tres décadas Les voy a contar la historia De un compa muy popular
2: bueno, pues la Sociedad de Efectos Visuales anunció que va a otorgar su premio a la excelencia creativa al cineasta mexicano Guillermo del Toro. La presidenta del organismo, Lisa Cook, aseguró que Guillermo es una fuerza creativa increíble y su trabajo es una rica fuente de inspiración para las futuras generaciones de artistas e innovadores. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Buenos días para todos. Pásenla bien.
2: Hasta mañana y nos escuchamos el lunes. Gracias de todo corazón.
10: El